0: a un nuevo capítulo de su podcast de estrellas, su podcast de profesores, con jornada completa. ¡Puerta de aplausos! ¡Sí! Oye, como nunca, la, la partida salió la, a, la, la, a la primera, a la no, segunda. Me, sí, entre, una y media. Una y media sí. Sí. Señor, don Pablo, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. ¿Tanto tiempo, sea ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ya un poquito más relajado, eh, después de dar tu trabajo. Se si viene un periodo sí. de, entre comillas, descanso, sí, sin ojalá. tener que ver alumnos, así que eso es el, que... el primer descanso. Exactamente, eso ya baja los niveles de estrés de sí. manera
1: considerable. Yo, en cambio, estoy de vacaciones. Soy la envidia de, de... ¿Del, barrio? del barrio. ¿De las o sea, muchachas lo, del no, barrio? La envidia de, de la pobla. Sí, que súper bien, pues, Y bueno. me súper bien, me despierto no sé si en la mañana.
0: ¿Sí? Cuando están a trabajar. despiértate <ríe> es... bueno claro, sí, Oye, anda, Temprano de lavar, güey, ¿no? Llegué temprano a grabar, weón. Llegué temprano y día, weón. Oye, llegaste. 15, 15 minutos pasados. Un nuevo récord. <risa> para mí eso fue temprano. Sí, en realidad. Sí. No, de hecho, armé todo para que hubiese un, no, un sí, tiempo. Pero sé que... Yo
1: sabía, yo sabía,
0: pero no pensé que era tanto. Pensé que era medio. Oh, no, hola. no, que no te tenía tanto fe en no, realidad. Me, ni, no, esperado, no, nada. Me, nada. pensé que llegar mañana, weón. Una vez pasada, ¿verdad? Sí, llegué un día. <risa> <que no era. risa> <Y ya> te <risa> llegaste hasta seis días atrasado. Llegué 24 horas antes. <risa> o, o seis bueno. días atrasados, de dependiendo de bueno, cómo se ve. Todo bueno. No, todo bueno. Pero, de que todo bueno. Estuvo, bien. estuvo bueno. bueno. Bien. Sí. Oye, así que disfrutando las vacaciones. Sí, se me ha hecho muy corto. No, ese es la casa. una sí.
1: semana y como si hubiese sido dos días.
0: Oh. Bueno, por lo menos tenéis como full descanso.
1: Yo tengo sí, que seguir bueno. yendo al menos. Sí. Así va la, la gente que necesita trabajar, no como yo, por, bueno. <risa> ah, claro. Yo no trabajo un suelto, <risa> por un sueldo,
0: Yo estaba la tampoco no, lo hago por gusto. No, tampoco, por, tampoco, por vocación. De hobby. <risa> Porque soy de plata. Soy de plata,
1: pues
0: bueno. sí, Soy dueño del colegio. Tampoco, también hay que trabajar por, para qué. No. No, no, ojalá trabajar lo suficiente como para después hacer tour. Y morirse. ¿Hacer tour? Sí. ¿Por dónde? Un es largo bueno, tour. Claro, un largo tour. Ojalá. Ojalá. Oye... ¿Hablemos eh, alguna buena serie? Sí, de, por, por favor? Favor. Bueno, hoy día tenemos precisamente un tema bien sí, interesante. Muy interesante. Habíamos intentado organizar esta conversación hace tiempo atrás. Años. Pero... Años, digamos. Sí. Años. Eones. Sí. Pero, bueno, por diferentes motivos de... De, de disposición, que, de tiempo, tecnología, también. y también geográfico, porque ahora, la, gracias a la tecnología que nos une, tenemos la, la oportunidad de poder tener esta conversación. Pero sí, fue un tanto complicado. Fue sí, fue un trabajo arduo de, de prensa. De eh, producción. De producción, producción también. Le... Sí, hay un 7. Sí, nuestro equipo de producción, que se llama... <risa> Tú. <ríe> y yo. <ríe> se, se encargó de hacer todo lo... <ríe> Los movimientos necesarios para que esto diera fruto sí. y pudiera ser un sí, nuevo esperemos, capítulo. Sí. Esperemos que. Y esperemos que... estar a la altura porque es un tema, eh, un sí. tema bueno.
1: No, yo, yo vengo con la disposición a aprender.
0: Sí, vengo igual. Vengo con esa. Sí, yo, me, eh... yo me considero un completo ignorante al respecto. Punto. <ríe> Punto claro, <ríe> sí, en, en todas las cosas. En todas las me... Pero en, en este particular. Más aún. Más, más aún. aún sí. claro. Y deberíamos saberlo, bueno. Sí, y, y sí estar... de hecho, me culpa inmediatamente, sí. deberíamos estar más al tanto sí. de lo que implica. Mm. Antes de que empiece, yo lo
1: único que pido es que, a diferencia del otro invitado que tuvimos telemáticamente, ¿Ya? Eh, que aquí no hayan <risa> tanta interrupción.
0: <risa> ah, sí. Porque sí. el otro, no voy a decir nombre, ¿eh? pero... <risa> pero, pero empieza con P, y termina. es un ancho. ancho. <risa> Y en el sur, pero no quiero decir dónde ¿eh? oye mira, ahora estamos en el es otro extremo
1: tampoco me acuerdo de la banda de IBS bueno.
0: oye mira, jornada completa recorre Chile, sí, on mira, tour on tour, sí, sí.
1: pero sí. desde aquí, desde Santiago ¿sí? claro, es, es que no, no, no nos da para más bueno. no, es que todavía no tenemos
0: un sí, nos falta el oficiador un oficiador, weón, bueno. despegar.com o sea, ¿cómo, ¿cómo? ¿cómo, ¿cómo estaríamos ahí? ¿estaríamos allá? Por los no, lo bueno es del submarino
1: yo hola, hola ahí. Mala ahí, ¿eh? ¿Ah? Mala ahí. Me, sí. me voy a a mí. Por lo de lo ¿ah? lo que dije <risa> la otra
0: vez. ¿Me no quiero ni repetirlo. No, pues sí, ahora ahora es estar eh, con bajo marketing. Así que hay que aprovechar que están. Ah, sí, ahí, aprovechar sí ahí porque ahora. están ahí en el suelo y patearlos más. Literalmente... Literalmente. Ya, ya. Ya, salgamos de. Por salgamos favor, de ahí. Sí. Bueno, eh, precisamente tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Mm. Desde los Nortes, nos fuimos desde, desde el sur, y nos fuimos al uh -huh. Norte. Así que, sin mucho preámbulo, queremos hacer eh, la presentación de nuestra querida amiga, ex compañera también, tuvimos el placer de estudiar con ella en el Magister, y que hoy día nos acompaña... insisto a pesar de lo que hemos hablado. Sí. <risa> claro. A pesar somos de. Son dos personas que pasamos <risa> más. Que... Sí, sí. Increíblemente. increíblemente. Aunque ustedes no lo crean, somos personas con ¿Eh? cierto nivel de, cierto nivel de estudio es... que no demostramos. Con cierto
1: nivel académico que,
0: que no demostramos para que nada. No está en ningún lugar. No, O sea, a mí no me in ven in y este, buena habrá... A mí cuando me dicen a mí en me... la
1: calle,
0: no, jamás <risa> pensaría. En mí. Sí, a mí, ah, me dicen, tan... ¿por qué no te postuláis de, ¿de, de alcaldesa de Viña o de alcaldesa? Porque es el puesto. Ah, pero si no, no tengo cuarto que... medio, por eso. Por eso. es ah. que mira. Yeah, sí, mira, mira. O sea, medio actual. Hace dos años atrás Uy, sí, se salió. Uy, pero. Sido, pero... <ríe> pero mm. Maravilloso. Ya, pero volviendo al tema. Ya volvamos. Ya por... sí, volvamos. Eh, queremos presentar a nuestra queridísima Neddy. Un aplauso. ¡Oh!
2: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto,
0: bien, bien, Eddie. Gra
2: gracias agradecida por... en primer lugar por la invitación.
0: No, gracias a ti por soportarme. Ay
2: <ríe> oh, no, son, sí, son chicos simpaticísimos, última, espectacular. No
1: ahí, no. Disculpa y nada. ¿Pero disculpa, por qué? No.
0: Disculpa por, lo de, por ¿Lo el lo tiempo que... pretérito ahora y por lo que vaya a venir sí, en el futuro. Te pido desde <ríe> ya. Claro, oh, qué por todo lo que va a pasar.
2: Ay, ya. estoy preparado, estoy preparado.
0: Muy bien,
1: esa es la actitud, es el espíritu. <risa> eh, ya nos conoces igual, sabes que. Sí, sí vale.
2: yo los conozco, son o sea, buenos chicos, algo Un loquillos, buen. pero no, lo, los quiero mucho.
1: Oh. Sí, es que Me... son,
0: somos somos agradables igual, ¿Ah? es que somos, son somos, somos queribles, que... sí. bueno, sí. queribles y odiables en la misma medida no. Y
2: además, secos. Porque imagínate. Y
1: ahí ahí tuviste para, ahí te fuiste para el otro lado. ¿no? Está, no, no sí, andar. vos son
2: secos. Son secos.
0: No, no, sí. Yo, yo, yo pagué, por pasar. Yo le pagué a todos los hueones claro. A todos los profes. A, a todos. 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 A A todos. A todos. todos a todos. Bueno, como comentaba nosotros conocimos a nuestra querida amiga Nedi en el Magíster, que no vamos a nombrar dónde ni con quién lo, lo rendimos, pero sí fue un Magíster, <risa> aunque no lo crean. Eh, pero, eh, Nedi, cuéntanos un poquito más para nuestro, nuestra audiencia, para que te conozca un poquito más. Cuéntanos bueno, yo
2: soy, cuento, cuento, yo soy Nedi Katomisic, eh, soy profesora de inglés, igual que estos dos chicos, bueno, bueno he estado trabajando en, en Antofagasta y en Santiago también, eh, al, a la vez también tuve la posibilidad de estudiar el máster allá en Santiago, fue una experiencia hermosa, sin duda, eh, a ver los conocí a ustedes y a tantos otros compañeros también, tu, eh, tuvimos la posibilidad de compartir experiencias, eh, y de verdad eso significó eh, una gran eh, experiencia, una gran satisfacción, y, y aquí estamos, de vuelta en el hogar, eh, ya un poquito antes de que empezara todo esto de la pandemia, me vine acá a Antofagasta, nuevamente a ejercer, eh, estuve más que todo en, en la educación preescolar, que es en el ambiente donde me he sentido más cómoda y he encontrado, por así decirlo, el nicho en el que yo me quiero desarrollar profesionalmente de aquí en adelante. Y, y claro, y al, haberme, al haber conocido esa faceta de que eh, se me da mejor trabajar en, en nivel preescolar, eh, es que tomé la decisión este año de comenzar mi estudio de educación parvularia. Eh, y la verdad ha sido muy lindo. Eh, siento que me, sufrir, me siento muy bien sí, no sé por
0: qué no, no te basta, no, no basta con vivir en Tofagasta sino que además
2: no me basta no, además, no me basta todo
0: muy... oye, pero sufriendo ¿tú experiencia con alumnos de media, ¿cierto?
2: mira, tuve súper poca experiencia, yo creo que fue un, un año o dos que tuve experiencia en media y no me gustó mucho, la verdad, chiquillo no, no me sentí muy cómoda eh... No sé, siento que quizás la personalidad que tengo no no sé no compatibiliza mucho con el estadio del desarrollo en el que están los niños que están un poquito con el tema de la rebeldía, con el tema de cuestionar mucho. Eh, siento que eso me, me ha costado, como, como llevarlo, eh, como poder eh, conectar mejor con ellos, Siento que esa parte me, me ha
0: costado. Como mucho. que te resulte como, como más trabajoso hacer ese, ese trabajo. Claro,
2: exacto, porque he escuchado a muchos colegas que dicen: Uy, no sé cómo enganchas tan bien también con los niños. Y, y yo a veces, veces le digo: Uy, no sé cómo ustedes enganchan tan bien con los adolescentes, porque son complicados. Yo, yo me pregunto eso todos los días. Son, todos los días. <risa> <Sí. risa> con los adultos, he hecho clase con adultos también, he tenido la oportunidad. Y bueno, yeah. es que está otro tema, pues está el tema de la motivación intrínseca que muchas veces está, está acompañado con el logro de las metas que uno quiere lograr, ya sea para su vida, proyecto de vida o proyecto laboral, hay como, eh, como una meta a lograr, sobre todo cuando se quiere estudiar inglés, se quiere estudiar un segundo idioma. Entonces es muy distinto cuando están en la época adolescente y están... Ay, es que no quiero, que es muy fofo ¿eh? y esto, el inglés. Y claro, y no, no hay ese, ese interés como intrínseco de poder eh, aprenderlo. Entonces, y los niños, claro, ¿eh? ellos enganchan muy bien con este tema y por lo menos se me ha dado más fácil a, en lo personal a mí. Sí. Ya,
0: qué bacán. Ya, pero por lo menos lo bueno es que ya encontraste sí. así como tu, tu espacio como para poder desenvolverlo.
2: Exacto. Sí, justamente. Así que, no, feliz.
0: <risa> ya, qué bueno. Bueno, nos alegramos mucho. Qué bueno. Oye, eh, empecemos con el, con el tema que nos convoca, exacto, sí. que es un tema claro. muy interesante, que es un tema de peso, yes. que ha estado en boga últimamente, bueno, ahora que salió la ley. Hace poco. Hace poquito, sí. sí.
3: Exacto.
0: Así que con mayor así razón, así que yo creo que sí. uno de los primeros temas que abordamos que sean más o menos como atingente a la época, sí. porque normalmente siempre tomamos temas que son como más transversales, Claro. Aunque claro. este lo es también, así que, señor Pablo, por favor, haga los honores. Claro, eh, bueno, ya dimos un par de pistas de lo que vamos a hablar hoy
1: día. Sí. <ríe> eh, uh -huh. eh, un tema de, eh, un, una, una condición de que muchas personas viven, eh, pocos lo saben incluso, uh -huh. eh, y es importante, sobre todo para nosotros los profes, tener en claro ciertas cosas. Po, eh, ah, sí. Así que va a ser uh -huh. un... un una ayuda, yo creo, más que algo va pasar pasarlo bien, así que disculpen a las dos personas no, que están va, va, va a ser una conversación enriquecedora <risa> claro, sí. pero vamos a dejar sí. de, de lado un ratito la, la, los chistes, si es que se pueden llamar así <risa> y eh, El eh, a hablar, a hablar un poquito más, en serio, para pa, pa saber porque yo también, me, me, como decía hace al principio eh, me, me declaro una persona bastante ignorante con este tema, se, dos o tres weá y de ahí en más no tengo más ideas así que eh, nada, por pues, algo invitamos a la NEI sabemos que <risa> es seca y
0: que nos puede ayudar eh. con esto pues, ¿sí? exactamente tenemos, tenemos dos razones pues, de peso supuesto. para haberte invitado uno porque, porque es una excelente profesora, lo sabemos uh -huh. y también porque es algo que te toca de manera más directa de manera más personal y que es precisamente sí. el tema del trastorno del, del espectro autista Así que, Correcto. primero que todo, ya nos comentaste un poco de tu labor hace como más profesional. Cuéntanos ahora por el otro lado, con el lado que te toca más por el tema del TEA.
2: Wow, eh, en primer lugar, eh, bueno, comentarle a, nos, a las audiencias que nos escuchan eh, el día de hoy, a ustedes chicos, eh, que bueno, yo hace muy poquito, hace unos tres años, fui diagnosticada en el espectro autista. Eh, y eso implicó un peregrinar de, de lugares profesionales, colegios y todo eso. Todo lo que, lo que en mi vida eh, de infancia, de adolescencia, significó cómo yo a los 28 años tenía la posibilidad de ten, ponerle un nombre o darle una razón a lo que yo sentí o a lo que yo viví en esos años, que fueron sumamente difíciles. Eh, por fin ya tenía una explicación. Por fin yo dije, ya, ahora hay un camino largo por recorrer. Es decir, en aceptar a esta, a esta persona que, que se había descubierto a raíz de este diagnóstico. Eh, después del diagnóstico yo sin duda no volví a ser la misma persona. Eh, de verdad, eh, siento que mi vida mejoró mucho. Eh, no, no es como que yo lo quiera ver como, una, eh, como algo romántico, como romantizar esta condición, sino que lo veo porque en verdad le, le, puso, le puso sentido a mi vida, en el sentido de que tenía que ser yo, tenía que darme el lujo y permitirme ser yo misma, Siento que toda la vida había estado eh, condicionada a lo que los demás me dijeran o a, la, a lo que el resto me impusiera, eh, pese a, a sentir incomodidad en muchas ocasiones por todo el, el tema social, sensorial y, y de comunicación que se ve en el TEA. Hay que recordar que el TEA eh, se, se ve el tema de no solamente de los comportamientos repetitivos que muchas veces han hecho hasta eh, parodia, comedia alrededor de eso, sino que el, el tema es que en el TEA todo, todas las personas que tienen la condición son diferentes entre sí. Pero lo que tienen en común son algunas áreas en las que puede existir un mayor o un menor grado de dificultad. Pueden existir eh, dificultades en el tema de la comunicación. Por ejemplo, si ustedes tiran tallas así, hay veces que yo voy a quedar colgada porque a lo mejor hay una palabra o alguna cosa que yo no voy a entender. O que le voy a dar, o, o como somos muy literales, podemos darle el significado literal, pero no el figurado. Entonces también hay tema con eso, eh, con captar algunas señales sociales, los gestos, eh, la corporalidad también, eh, las señales sutiles de comunicación, a veces muy difícil percibirlas o, o darle sentido que, que tienen. Eh, también eh, hay ciertas dificultades en el área sensorial, ya sea en la parte de alimentación, en la parte de las texturas, en lo, también en, lo, en el aprendizaje pueden existir algunas dificultades igual, porque hay mucha atención al detalle, más que el panorama general, por ejemplo. Eh, me recuerdo muchas veces el tema del máster, que muchas veces las cosas eran muy abstractas, y a mí me costaba un poco abstraer las ideas, eh, por ejemplo, cuando estaba estudiando algo, un paper. Entonces también hay dificultad en, en eso, de que, de que las personas que viven la condición pueden ser muy concretas eh, y necesitan también un paso a paso o, un, o una guía para realizar actividades de la vida diaria que para muchos a lo mejor pueden parecer obvias en la forma en que se hacen, pero a lo mejor eh, las personas que viven en esta condición necesitan ya una pauta, necesitan derechamente una guía para que los vaya acompañando, para que vaya haciendo entamiaje también y, y en ese sentido eh, poderle dar autonomía a esa persona, porque eso es lo que en el, en el fondo queremos promover, y obviamente la ley también promueve eso eh, y, y bueno la verdad es que en esas aristas podemos encontrar dificultades ¿cierto? ya en resumen la comunicación eh, comportamientos restringidos ¿cierto? pueden haber intereses muy muy profundos ya que esa es otra característica de las personas que viven la condición eh, te, a mí me interesa por ejemplo me puede interesar, no sé, la arqueología a otro la historia, pero son intereses tan profundos que las personas se, se meten tanto en eso que llegan a ser prácticamente eruditos de la materia, por ejemplo. Eso también se ve mucho en las personas que tienen la condición, de que tienen una pasión tremenda por saber de las cosas que les interesan. Y yo creo que eso es lo que como profes podemos rescatar en el aula. Podemos, eh, no sé, tratar de conectar con esos gustos tan, in, tan intensos eh, tan apasionados, ¿cierto?, en relación a una temática, y por qué no, poder, poder aprovechar la, nuestras clases y nuestras eh, experiencias de aprendizaje en torno a eso. Entonces, siento que, que sí se puede, que sí se puede eh, hacer un trabajo muy grande con las personas que viven la condición, que en primer lugar pueden ser personas, eh, pueden ser niños adolescentes o adultos, porque a veces los adultos quedan invisibilizados porque se detecta en, en la niñez y en la adolescencia generalmente, pero los adultos hay un diagnóstico muy tardío y es muy preocupante. Entonces, bueno, eso es, es uno de los temas eh, que habla la, la nueva legislación que se ha hecho y que, bueno, eh, ha, ha resultado muy positivo para la comunidad TEA, pero siento que la sociedad también... Eh, debe cambiar de paradigma debe abrir más su mente hacia la diversidad
0: Eso claro, sobre que todo, todo porque el tema del autismo todavía carga con mucho estigma mm. es un sí, tema que claro que ahora yo creo que o sea lo veo por mi lado personal yo creo que ahora como que se está entendiendo un poquito mejor pero mm. claro mm. así como considerar que, de que es algo que, que consensualmente se entienda bien lo dudo no. no sé si, claro, todavía es como algo que la gente lo, lo perciba como tiene que percibirlo y no como, como con ese estigma, con esa carga que tiene no, normalmente. Claro, de hecho, no hace mucho uh -huh. yo por lo menos aprendí que no era una enfermedad, pues, sino que una
1: condición, que es muy, muy distinta. ¿sí?
0: O sea, el hecho de que ya se conozca como un espectro, yo creo que ya por lo menos es un avance. Uh -huh. Entender que, claro, no sí. es un tema de, de 0 a 100 y blanco y negro. Claro. Exacto. ahora, por ejemplo Nelly, ya que nos no hablaste un poquito con respecto a ti como persona eh, cuando ya recibiste este diagnóstico y me imagino que ya muchas cosas también te hicieron sentido sí, en el tema mucho. de entender ciertas como, tú, como tú, o ciertas cosas sensoriales que tenías eh, ¿cómo te afectó en el sentido profesional en el sentido de ser profesor? Wow. ¿Hubo algún cambio
2: ahí? Eh, sí, hubo muchos cambios, por ejemplo bueno de partida también mencionar que fue gracias a mis estudiantes que yo me di cuenta que podía eh, estar dentro de la condición del espectro autista, porque... Ah, ¿sí? Eh, Ay, ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? porque fue, fue como muy loco, porque yo veía un chico, me acuerdo que estaba en, en ese entonces, estaba en sexto básico, y yo veía que este chico dibujaba mucho, ponía atención en clases, le iba bien todo, pero él estaba enfrescado en sus dibujos, en sus monitos, en sus caricaturas, y no salía de ahí, y le costaba mucho interactuar también con sus compañeros, era un chico más bien retraído, y además tenía otras características, ya que yo venía visualizando del tema sensorial, de que le molestaba mucho el ruido, y yo lo veía y decía, uh, se parece mucho cuando yo era más pequeña. Eh, por ejemplo, no aguantaba el ruido del tipe, eso no aguantaba cuando los niños hacían pataleta y lloraban, me tapaba los oídos, no, era era como verme eh, hace muchos años atrás y, y yo lo entendía, y de verdad se pude generar esa, esa conexión con ese estudiante, y claro, y la verdad es que me sentía totalmente identificada, y trataba obviamente de, de ajustar la clase y todo esto para que eh, el ambiente, el entorno de clase fuera más eh, amable, cierto, con todo el mundo y, y ahí yo me empecé a dar cuenta pero pasaron los años y todo y cuando me fui a Santiago justo para el tema del estallido social una amiga me dijo, oye, debería buscar como ayuda en esa orientación guía en ese en ese sentido y yo dije, ya, voy a buscar un, una terapeuta, alguien que esté especializada en el tema del autismo porque para el autismo uno debe realizarse evaluaciones, ¿ya? Eh, por ejemplo, ya sea con una persona del área de la salud certificada, ¿cierto? En, en test que, que son eh, para detectar eh, rasgos autistas, ¿cierto? Eh, es la condición, ¿cierto? Eh, y la verdad es que, claro, cuando fue el tema del estallido social en Santiago, me suspendieron la hora, tuve muchos problemas. Al final, cuando yo me vine para acá, pude encontrar una profesional que sí me ayudó, me hizo test, y afortunadamente, claro, mis sospechas eran, eh, lo digo afortunadamente, porque fue, fue como un gran alivio, de verdad, un gran alivio para el alma. Así, llegar dos días antes de mi cumpleaños que me dijeran, oye, eh, eh, tus sospechas eran ciertas, porque yo le comenté que tenía mis sospechas y luego de semanas de evaluación me hicieron la prueba y a los días siguientes me confirmaron finalmente lo que yo venía sospechando y era el diagnóstico, así que fue como, wow, por fin, por fin no sé, no me acuerdo qué pasó, pero sentí que lloré de alegría sentí que se lo comenté a mi familia, a mis amigos y fue una, no sé, un momento muy, muy especial, eh, sin duda y ya a partir de ahí empecé a, no sé, eh, a reflexionar mucho y, y de paso eh, afirmarme el hecho de que ya de, de, de este mismo día en adelante yo me iba a permitir ser yo. Dije, me dijeran lo que me dijeran, criticaran que me criticase sobre lo que yo hago, sobre la forma en que me comporto si soy raro o no para los para los ojos del mundo, dije te tiene que importar no lo voy a decir, pero un soberano pepino te tiene que importar, pero nada, nada de nada eh, solamente sé feliz eh, me prometí ser feliz me prometí seguir eh, bueno, haciendo el bien aportando la, a, a, al mundo de, de alguna forma y, y educar a las personas en, en este sentido y, y más en, en el tema de la inclusión y yo dije, lo voy a hacer eh, me cueste lo que me cueste tenga que mover las montañas que tenga que mover eh, tenga que tocar las puertas que tenga que tocar pero fue como una promesa muy personal, fue algo eh, muy lindo y, y por lo demás eh, de verdad, me, con eso me sentí en paz por fin conmigo misma y y, y aquí me ven, <risas> tranquila eh, Pucha, feliz de ser quien soy Hay veces que, pucha, la sociedad me, me aterra Cuando, no sé, cuando, cuando veo tanta intolerancia eh, Tanta falta de, no sé, de amabilidad con el otro eh, Pero no, ahí, ahí estamos eh, sí, Estando fuertes para eso Para poder cambiar, aunque sea en algo Un granito de arena y, y hay veces que también quiero mandar toda la punta del cerro, hay veces que hay cosas que, de, que no me gustan de mí que a lo mejor quiero cambiar, que por qué, porque a lo mejor tengo esta condición, me cuesta tanto hacer esta cosa o me cuesta tanto esto otro, pero no dejo que eso me, me machaque y que, y que me desmoralice, porque fin, a fin de cuentas todo lo que he logrado hasta ahora eh, ha sido gracias a bueno el apoyo de mi familia, de, 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 de mis amigos que siempre me han aceptado por ser como soy y eso también me ha dado el impulso de seguir y también ¿por qué decirlo yo? Que mm, también orgullo de mí misma por por haber hecho tantas cosas, haber conquistado tantas cosas pese a las dificultades que podía tener y que el entorno me podía poner también. Y, y por qué no, imagínate, salí del colegio bien, entré a la U, estudié la carrera que yo quería, me metí al máster, viví eh, sola. más encima viví sin sola. saber
0: bien lo que tenía po. que ese era el, claro, yo creo que el tema es principal. El tema.
2: es el tema, viví sola, viví con una roomie en, en Santiago, en esa ciudad tan grande que también me asustó, también me dio miedo, también <ríe> viví crisis sensorial en el metro, que me cargó, me cargaba los los viejos metro, de verdad. Y, y eso, y yo digo, uy, tanto que he logrado, aunque venga lo que venga, nada me va a desmoralizar, de verdad. Así que es el mensaje que les puedo entregar a todas las personas que escuchan, a, a los colegas que a veces se ven eh, abatidos, obviamente, por por, bueno, por estar también en un mundo muy adverso, que todo se puede, que todo se puede, y, y que si hay algo que, que necesitan apoyo, que hay que pedirlo, porque, claro, muchas veces uno necesita apoyo y no lo dice para, no sé, para, para mostrar que uno puede arreglarse la que autosuficiente, pero no, hay que pedir apoyo, y más cuando, cuando hay procesos así en un medio yo creo que eso fue clave, el apoyo que recibí.
0: ¡Uy, este...
1: sí, qué! ¿Qué pasó, Se todo... ¿Sabes cómo quiero empezar pasó, todos bonito? los días de mi vida de aquí para adelante? ¿Cómo? Con una llamada de ¿Eh? teléfono de la nadie. ¡Ay, Me... qué lindo! ¡Qué bueno! <ríe> Me dio una, oh, una de aire fresco.
2: Eh, 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 la verdad es que hay, hay que escuchar el podcast. <risa> <Sí>. <risa> Oye,
0: y eh, claro, dentro de toda esta. Llamémoslo otra vez, sí, porque me imagino que, claro, tuvo su alto y su bajo. Eh, sí. Ahí volviendo a la, a la pregunta anterior, ¿cómo lo, lo lograste? No sé cómo llamarlo, sino que a ver cómo sería como llegar como un acuerdo entre entenderte tú como persona y entenderte tú como profesor.
2: Oh, wow. De verdad que <risas> ese, ese tema es muy complejo porque ya. Al, al recibir el diagnóstico, y además ya siendo profesora, ya, eh, por ejemplo, estando en el máster, por ejemplo, eh, después me vine para acá, eh, ejercí en un, en un jardín infantil donde yo era la co-teacher, yo de verdad sentía que, que a partir de ahí todo iba a ser diferente a como yo había hecho las cosas antes de mi diagnóstico. Y yo dije, ya, voy a entrar, tengo nuevos conocimientos porque... También entré eh, estando, eh, haciendo un diplomado de, sobre inclusión educativa y social en personas con el, el espectro autista. Entonces ya venía como con un background eh, súper potente y dije, ya voy a entrar, voy a trabajar, voy a hacer las cosas así porque ya, ya soy otra persona. Soy otra persona, estoy, no es que me hayan, me hayan cambiado totalmente, sino que en el sentido figurado, soy otra persona desde... Que, que adquirió una nueva perspectiva, que, que adquirió mayor sabiduría en cuanto a, la, al, a, a vivir la vida, a, a verme de otra forma yo también y a los demás. Entonces yo dije, ya, voy a entrar, y justo en mi curso tenía una chiquita con autismo mm, yeah. Y, y de, la verdad es que, que obviamente todo, no hay que hablar de, de que uno es más autista que otro, no. Porque eso, en el desconocimiento la gente dice que, que un, por ejemplo, si ustedes me dicen, uy, que hay gente que me ha dicho, hoy tú no pareces autista, y yo, oh, ¿acaso el, auti el autismo tiene algo visible? No sé, tengo una manchita en la cara, o no sé, Pero o hay algo distintivo relación, claro. para decir si soy más o menos, eh, no, no la hay. Lo que sí existen son diferentes grados de apoyo. Y que en la vida uno, claro, uno va, uno va teniendo ciertos eh, grados de apoyo, ya sea mayor o menor, según las circunstancias de la vida, según la necesidad de cada quien. Y en este rato, claro, yo necesito cierto apoyo en, en ciertas áreas, pero no en todas. Como hay personas adultas que sí van a tener de por vida muchos apoyos, y, y esos son distintos niveles de apoyo, pero es autismo al, al fin y al cabo. Claro. Yo soy tan autista como la persona que es no verbal, ¿cachai? Pero el tema, es que, el tema es que van a existir distintos grados de apoyo. Entonces, a veces la persona no, no sabe mucho de eso, pero claro, a, volviendo al tema de la chiquitita, siento que ella necesitaba mucho apoyo y le costaba mucho expresarse. Y la verdad es que yo conecté tanto con ella desde el día uno que ella no, no aceptaba a nadie más que la fuera a buscar a la puerta del jardín, que, que no fuera yo, o sea, Traté de hacer un trabajo con ella para que se diera con otras personas y no, no hubo caso. Se conectó tanto conmigo, yo la entendía, eh, a veces si ella necesitaba un break la sacaba un ratito, eh, yo trataba, a, y se me arrancaba de la sala también, entonces también trataba de, de yo hacer la parte de la sala, porque y mi colega me decía, pero es que no la vaya a buscar, déjala sola. En, ahí como merodeando por el patio del el jardín, y yo yo no, yo, yo me salía como que no, tengo que ir a buscarla tengo que hacerla partícipe de la clase ¿eh? y además eh, obviamente por situaciones de seguridad porque la chiquitita claro, ella era buscadora de sensaciones porque le gustaba mucho trepar le gustaba mucho jugar con tierra, entonces habían cosas como más de seguridad que también era más conveniente tenerla en clase y además eh, la idea, es eh, o sea, no hay que marginar a nadie del proceso de aprendizaje tenga las dificultades que tenga es su derecho es eh, su derecho como niña como ser humano participar del aprendizaje como todo el mundo entonces yo me esforzaba mucho por hacerla entrar ahí trataba de, de engancharla con algo para que entrara conmigo finalmente entraba y, y participaba obviamente a su ritmo a su, eh, a su forma, pero eh, no sé, ahí yo, yo pude sentir que, que por ahí iba lo mío, dedicarme más a, a, a obviamente a las neurodivergencias, ¿cierto? Lo que es el epitatista, el déficit atencional y trabajar eh, en, en torno a ello. Y ahí yo me di cuenta que definitivamente esto de saber el diagnóstico me cambió. Definitivamente hice un outage después en lo profesional y en lo personal también.
0: Ahora, por ejemplo, cuando tú hablas de, del apoyo que, que hay que entregarle uh -huh. a, a tus estudiantes, ¿cuál, ¿cuáles son como los elementos así como esenciales? Lo, no, lo que no puede faltar al momento de entregarle apoyo a una persona que tenga TEA, a una persona que tenga déficit de atención. etcétera? Yo creo
2: que observarlo, etcétera, ¿Cierto? Porque hay neurodivergencias presentes en nuestra aula hoy en día. Ya siempre está autismo, déficit atencional. Puede haber bipolaridad en algún, eh, también en algunos casos. Eh, todo eso es parte de, lo, de, lo, de la neurodivergencia, ¿ya? Eh, ahí hay, hay que aclarar dos conceptos, ¿cierto? Que eh, neurodiversidad es todos, somos todos, porque todos tenemos sí. cerebros distintos. Pero en la neurodivergencia son a, aquellos cerebros que funcionan de una forma, como que tienen otro sistema operativo distinto como a lo normotípico, a lo común. Y ahí se desprenden de la, de la, neurodivergen de la neurodivergencia, el autismo, el, el TDAH, todo eso. Y, y claro, y como tú mencionas, Pablito, eh, no, sorry, se va. Se va. No estoy confundiendo. ¿Por qué? Porque... Eh, claro, oh, no, son, no son los dos ah. <risa> eh, Claro, el tema de, de darle el apoyo a ellos eh, fundamentalmente es fundamentalmente que hay que observar, hay que conocerlos bien hay que tratar de conversar también con los padres, acercarse a ellos, porque hay veces que los chicos no, no te van a hablar, porque tienen mutismo selectivo, por ejemplo, o, o porque le cuesta articular, como era el caso de mi, de mi alumnita, que le costaba muchísimo articular las palabras, y a veces yo no la entendía. Entonces, cuando sucede eso, claro, hablar con los padres, preguntarle qué cosas les interesan, estar muy pendiente de... De, del pequeño, la pequeña o el joven, ¿cierto? O la joven, eh, estar constantemente eh, viendo lo que le interesa, preguntándole, oye, ¿qué te gusta? Oye, si quieres pintar esto de color rojo está bien, no te preocupes si no lo pinto del color que, que te decido, pero lo puedes hacer de esta manera, si tú quieres. Eh, preguntarle también ¿qué, cómo le acomoda hacer las cosas, yo creo que eso es igual, es muy válido. Eh, más allá del tema de las adaptaciones curriculares que uno puede hacer, porque claramente se necesita, en muchos casos se necesita adaptación curricular, porque obviamente hay que comprender que, eh, pese a que la persona autista tenga un nivel de inteligencia a lo mejor superior a la media, o a lo mejor inferior a la, a la, a la media, porque puede ser también, eh, claro, ellos tienen diversas necesidades y hay que adaptar los materiales según las características de cada uno. A lo mejor hace la pruebita más corta, hace la guía de ejercicio más breve, con un tamaño de letra no sé, más grande, a lo mejor no tanto ítem, ¿cierto? Eh, acompañarlo de ilustraciones porque ellos pueden eh, enganchar mucho con el tema visual eh, o también con lo sensorial también, si es que son buscadores de sensaciones, porque también hay que ver si los chicos les molesta el ruido, por ejemplo, si escuchan un listening, a lo mejor eh, si les molesta ponerse el audífono, o le molesta el ruido del, de la sala, por ejemplo, a lo mejor entregarle en transcript, o, o a lo mejor buscar otra forma de, de engancharlos con eso, eh, según sea el perfil sensorial que ellos tengan, según las necesidades, eh, por ejemplo, de instrucciones. A lo mejor hay chicos que entienden con la instrucción hablada, pero no todos te van a entender la instrucción hablada, sino que va a requerir que se la escriban y además que se la apunteen paso a paso, cómo se hace cada eh, parte de la tarea, por ejemplo. Entonces, eh, es, es muy importante conocerlo, verlo como persona, decir, mire, esta, cómo te acomoda a ti conversar, más que todo el diálogo, y si obviamente por diversos motivos no se puede lograr esa, ese diálogo, no se puede entablar, conversé ¿cierto?, con los padres, también con los profesores. Es muy importante la comunicación entre profesores. Porque, por ejemplo, con mi alumna, eh, no sé, por ejemplo, la profe de educación física le preguntaba, uy, ¿cómo lo haces para, para esta actividad? Mira, lo hago de esta y esta manera. Eh, o, por ejemplo, si estaba en otro lado, uy, ¿cómo lo haces, colega, con esta chica? Mira, lo hago de esta y esta forma. Y así uno se va nutriendo a lo mejor. De, de otras experiencias, de otros colegas, de cómo han ido abordando también el trabajo con ellos, con estos chicos y, y también cómo de paso todas las acomodaciones que uno pueda hacer en torno eh, a, a las necesidades educativas especiales, como se les llama, cómo esas acomodaciones les benefician al fin de cuentas todo el curso. Es el, es el tema que todas las acomodaciones que a lo mejor tú puedas hacer en clase le pueden servir a todo el mundo a lo mejor eh, el tema ese de, de poner la instrucción eh, como puntero a puntero le puede servir a todo al que se desconcentra un poquito más al que a lo mejor no está tan atento pero necesita ese ese espacio cierto esa forma de organizar la información eh, todo se saldría beneficiado con eso entonces como tiene que, que tener alta
0: creatividad de hecho me recuerda mucho, creo que lo habíamos comentado una vez, eh, que había tiempo atrás, había tomado un curso con respecto a tecnología educativa. Ah, y bueno. claro, me, me hace mucho sentido ahora porque, claro, como tú mencionas el tema de la no neurodivergencia, claro, a las finales todos somos de, en cierto grado neurodivergentes, porque obviamente nadie piensa y nadie tiene los mismos procesos cognitivos que todo el mundo. Ajá. Así que es una obviedad. Y claro, ahí se mencionaba mucho el tema de que un, un buen diseño de, de herramientas tecnológicas incluye eh, varios, eh, o, o permite al menos, la entrega de diferentes formatos, ponte tú, de, yes. de evidencia del estudiante, y por otra parte, que el profesor también tenga disponible diferentes formatos al momento de entregar contenido. Eso. Entonces, claro, oh, bueno, hace mucho sentido, y claro, al final eh, ni siquiera es un tema de, de considerar si tus alumnos tengan, o sea, tienen así uh -huh. necesidades educativas especiales, sino que simplemente considerar que hay diferentes formas de aprender. ¿no? Mm.
2: Claro, y qué bueno, porque la tecnología finalmente también es muy inclusiva y además tan transversal en estos tiempos que eh, sin duda les puede, le puede ayudar al que tenga eh, alguna condición o a quien no. Eh, y que simplemente busca otra forma de aprender y, y que se, se respete y se, le, eh, se visibilice esa forma de aprender, se les dé como opciones. Yo creo que eso es clave, proporcionar las múltiples formas de representación, de, de expresión, ¿cierto? Que, que es lo que dice el DUA, no sé si han escuchado hablar del DUA, pero el DUA es como, como súper importante en ese sentido, de, de cómo yo le puedo presentar formas a mis estudiantes de que aprendan, de que elaboren eh, cierto producto de aprendizaje, por así decirlo, y puedan también eh, expresar finalmente lo que ellos han aprendido, pero de diferentes formas, de cómo ellos, de cuál a ellos le acomoda más, en el fondo. No lo que a uno, por ejemplo, como profe le acomoda más, porque así era antes, claro. o sea, se hacía la prueba y se acabó, y se estudiaba de esta forma y se acabó, pero ahora no, Hay que, eh, se ha cambiado pues, afortunadamente el enfoque en la educación.
1: Eh,
0: eh, 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 oye, del DUA no había escuchado, ¿Tú había
1: escuchado? ¿tú? Me suena, pero para ser honesto no tengo idea. No. De, la... ¿De, ¿De qué trata?
2: Bueno, el DUA, chiquillo, bueno, eso se generó en, en, en cuanto a la arquitectura, ya porque obviamente la idea era hacer espacios ciertos físicos más inclusivos, entonces empezó, empezó todo el tema del diseño de las rampas, ¿cierto? Que tenía que tener cierto ángulo, etcétera, etcétera, pero se generó como algo de arquitectura ya, de diseño, etcétera, Pero ya con el tiempo se empezó a hablar de este, de este nuevo enfoque de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto?, en la educación, y se empezó a hablar bien fuerte eh, en ese sentido. Entonces, acá, eh, el foco, el foco de atención es eh, cómo yo le presento la información a mis estudiantes, cómo ellos, eh, a partir de eso, pueden elaborar cierto eh, algún producto, cierto, de, de que ellos, eh, de, en los cuales evidencia su aprendizaje, cierto, y cómo lo expresan. Ese es básicamente el Dua y que el Dua funciona con mucho con, con el tema de las redes afectivas, de cómo uno conecta con sus estudiantes, de cómo uno los motiva y los va guiando en ese proceso, cierto, desde que ellos eh, obtienen la información, cierto, desde que ellos captan la información de diferentes formas. Yo les puedo presentar no sé, un, eh, a lo mejor para los visuales un PowerPoint de la materia, para otra a lo mejor un podcast, para los más auditivos, y a lo mejor algo más kinestésico, a lo mejor un baile en relación a un tema que uno va a abordar en clase, ¿cierto? Eh, y así, con eso ya hice duda, porque le puse muchas repre eh, representaciones de, de, obviamente, de entregar la información, y la verdad es que con eso eh, claro, los chicos aprenden y, y, y le dan toda una significancia y un sentido a, a cómo ellos aprenden, hacerlo más consciente también de su aprendizaje y decir: uy, mira, me asustó mejor aprender más auditivo o a lo mejor más kinestésico. Entonces, cuando uno pone eso al servicio de los estudiantes, también, se, claro, también ellos van haciéndose conscientes. Haciendo metacognición también de, uy, mira, aprendo mejor así, o aprendo mejor de esta otra manera. Entonces, ese es el Dua, ese es como la, el fundamento de entregar múltiples formas de representación, de acción, de expresión y también de motivación. Porque obviamente hay que motivarlos de distintas maneras, de distintas maneras hay que enganchar con ellos para que eh, obtengan este conocimiento.
1: Uy, me hace mucho sentido, man. Porque uno uno igual estudió hace harto años atrás, ¿eh? sí. no quiero decir cuántos, pero harto años atrás. No, no, no. Y eh, uno, claro, uno es, le enseñan que tenéis que hacer una, más o menos una clase. La, el diseño de una clase es que tiene que tener de, como de todo un poco, caché, para que alguien uh -huh. lo vaya como agarrando del, del ángulo que lo quiere agarrar. Claro. Entonces es como obvio que también tengamos que hacer esto, ¿cachai? porque obviamente hay estudiantes que necesitan tener eh, un input un poquito distinto, ¿cachai? entonces me, me, me genera como lógica, no sé. Por, me, no sé.
0: Sí, a mí, a, mí, a mí en mi caso yo encuentro que ¿Eh? no es tan lógico, por lo menos sobre todo, de cómo me enseñaron a hacer clases, porque la forma mm. de cómo a, a nosotros nos enseñaron en preparado, al menos de cómo se tenía que llevar a cabo una clase de inglés, era como todo sumamente estandarizado.
2: Mm. Oh, sí de hecho claro. no sé
0: si se acuerdan que estaba el, este libro el TKT
2: ah, che, ah claro el sí el, de el, hecho hay el, cursos el de eso
0: todo profesor. el cuanto. entonces mm. claro entonces es como sumamente estandarizado y como que nos da lugar sí. a, a incluir diferentes maneras sin siquiera tener consideración de todo esto sino sin, simplemente tener diferentes estrategias para poder entregar el mismo contenido no ah, mira, a mí fue distinto
1: estudié sí. en una universidad distinta al o gracias eh, no quiero decir que sea buena la buena de estudio porque no lo era. Pero eh, sí, te enseñaban a diseñar una clase de esa forma, a como taclearla de distintos lados. Algo no, también
0: era todo así como muy homogéneo. Homogéneo. De hecho, claro sí, de hecho, que... la manera en como nos enseñaban era como muy estructurada, así como muy en bloque. Eh...
2: Sí, sí yo, yo también me y, recuerdo y, de con eso. Y me hace
0: sentido, po. me hace Obvio. sentido de que, okay. claro, de que tenga, de que tienes como, como docente Uf, tener sumo. la estrategia y habilidades suficientes como para poder mm. ver que, no sé, ya si tu clase no está funcionando de cierta manera, tenés que empezar a ver formatos eh, alternativos mm. para poder llegar a un objetivo en común. sí pues, y, y eso que dicen
2: no, ustedes no. con el Pablito, de verdad que, no sé, me... Es totalmente cierto, concuerdo totalmente, porque en mi formación como mi profe de inglés, bueno, que recibía aquí en, en, en mi ciudad, claro, eh, todo era, las planificaciones eran muy estrictas, eran muy, eh, Oye,
3: ¿llega eh, llega obviamente, inglés,
2: diseñadas.
3: ¿Eh? <risa> ¿Ah? llega, sí, ¿Llega ¿Llega el inglés, dale. Llega
1: hace poquito, si sí, dale claro, inglés. Sí, sí, oh, sí porque. ¿Por iba a decir algo interesante, se me olvidó. Ola,
0: pero ¿Cómo lo retenís, po? Fue retención <ríe> de ti, ¿no? Ay. ¿Qué?
1: Ay,
2: Dios mío. ¿Qué va a decir el Pablito? Cuento, Pablito.
1: Se me olvidó la wea, Mira. Bueno. No,
2: puta. ¿Algo con no, la clase? En algún ¿verdad?
1: momento. Dígame, ¿Va a volver? Dame... Ya, ah, Ya, ahora me acordé. Ya. Eh... ¿Ya te acordaste? Ya. Sí, por ejemplo. No. Eh, puta, es eh, 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 una reflexión un poquito más. Más, más filosófica, tal vez yeah. pero puta ah, tal vez de la forma que a mí me hicieron clases en el colegio que probablemente fue la misma tuya, que fuimos al mismo colegio eh, ¿cuántas personas talentosas se perdieron por no tener el profe correcto? no sé si quiero... ah ya, claro, sí, ya ah, sí, claro.
3: claro
1: porque, sí. no sé, por ejemplo a mí me cargaban las matemáticas, siempre me cargaban las matemáticas yeah. entonces tal vez no era sí, que me cargaban tal? las matemáticas Sino que me cargaban los hueones que hacían clases claro. de matemática. ¿cachai? Pero igual es. Porque, por ejemplo, me, me encantaba física. Ya. ¿Cachai? Y ya sé Oye, que hizo, sí, igual. El mismo, sí. Ya, Uno sí. pelado. Sí, sí ese mismo. Bata. Bata. Bueno, sí. bueno. Eh, pero era. Ni siquiera era. Eh, como más dinámica su clase. ¿sí? La hueá que significa ser dinámico en las clases. Pero era... Es como el típico, el típico comentario: no le, le falta, la... le falta dinámica a esos no, 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 no bola,
0: bola, ¿Eh? tiene nada que la palabra. Normalmente, mis alumnos se preocupan con ese concepto y no, no estoy seguro si saben bien de que como, eh, no es como pedagogía. Didáctica, fíjate, como, no, claro. que le falta pedagogía. didáctico, así como. Eso, ¿eh? y no por eso. Cuando me dicen, sus clases son muy didácticas o sus clases eh. no son didácticas. ¿Qué, ¿qué, sí. claro, ¿qué, ¿Qué es, es eso, güey? Ni siquiera
1: era eso, el weón era más chistoso, ¿no? tiraba tada ah, <risa> claro Después, eso era lo único que necesitaba
0: como poner más atención pues bueno. mm, puede ¿Sí? ser. pero igual creo, es como eh, son chistosas las, las circunstancias como se pueden dar o sea como a las finales dan resultado algunas claro. algunas situaciones porque por ejemplo sí. en mi caso eh, la clase de inglés yo la encontraba súper mala y yo uh, a punta de puro sea... odio empecé a estudiar ¿Eh? más inglés
2: más inglés, pero te interesaba, ¿no? De, tenías como ese, eh, claro
0: porque, esa motivación de, intrínseca. De, de pesado nomás. Pero, pero claro, así pero, como de... No porque ah, el profesor estuviste ahí así como motivando, así como chiquillos, aprendan, que no. el inglés les va a servir eventualmente y después van a poder ganar plata de esto, sino que... Ah, sí. así, <risa> no lo creo. Yo, yo, no, yo no lo he visto todavía, así decían. Pero, así yo tampoco. ¿no? Pero claro, apunta a, a de todo lo contrario, apunta de, de puro odio nomás de, de las clases que y decía, pero cómo van a ser las clases tan malas, ¿cachai? He Entonces, como que yo mismo eh. tomé como el rol de profesor, para mí.
2: Claro. Ay, mira. Entonces, o sea, fue algo más claro, interno. Igual la, en realidad. Las clases
0: se van variando en cómo los resultados se van dando. Pero eh. Bien. Pero al final es eso. A las finales el, quizás el clic puede venir de cualquier parte. Sí. A las finales. Ya Exacto. sea bueno o malo. Pero lo importante es tener las experiencias suficientes como para que ese clic exista, porque yo creo que el problema está exista. cuando ese clic no está. Sí, montar el ambiente para que, pueda... para, que pueda, claro, tomar, para que haya lugar a que ese, ese como momento que... ajá. Un momento ajá. Ah, un momento claro. ajá. Jajá un momento otro. ajá. <risa> no. <risa> no, <risa> no, no, güey, no, Hoy te saco una referencia. No,
1: bueno. Está buena, <risa> sí, está de, que de, que, que, de que buena, es buena. Claro, la referencia no me da risa. <risa> ya. Y claro, eh, la verdad a... es que... Ah, dale, dale, dale. dale.
2: La verdad es que, que como ustedes estaban hablando, chiquillos, concuerdo mucho que, claro, cuando nos formaron como profesores, eh, y obviamente también a lo mejor a muchas generaciones de profesores eh, para atrás, ¿cierto? Eh, planificaban las clases de una manera muy rígida, y más bien estandarizada. Entonces, la verdad es que... Eh, es que, claro, no da, no da lugar, no da pie para la, para la neurodiversidad, para, para toda este, eh, esta multiplicidad de, de personalidades, de, de formas de aprender que tenemos en la clase, en nuestras aulas. Entonces, eh, claro, la verdad es que, chiquillo, he tenido que deconstruir en muchos sentidos mi aprendizaje, mi formación como profe. Imagínense, ahora estoy estudiando educación parvularia. Educación parvularia. Eh, más que, que abordar, a lo mejor, alguna asignatura en específico, como siempre hacía eh, cuando ejercía como jefe de inglés, eh, educación parvularia tiene como un camino mucho más integral, en el sentido de que tú formas al niño eh, desde su singularidad, desde su particularidad, desde, desde, desde tantos ámbitos, por ejemplo, eh, en, la, en la educación parvular se ve todo, se ve el, el, la comprensión también natural y social, la eh, formación ciudadana, el lenguaje, el lenguaje verbal, el lenguaje artístico, o sea, se sientan las bases para la educación, de ahí hacia arriba. Entonces yo digo, wow, eh, lo relevante que, que es esto y, y también... Eh, y también lo flexible que son, por ejemplo, la, la, lo, lo curricular, por ejemplo, la enseñanza, es muy flexible. Entonces he tenido también en este proceso que, que reaprender muchas cosas y he tenido que flexibilizar la estructura tan rígida que, por ejemplo, tenía de una planificación o de una clase a cómo tener que flexibilizarla también, ¿cierto? Esa planificación en función de los niños que yo atendía. Entonces, de verdad que fue un, un proceso súper duro, porque implica no solo un trabajo como más intelectual, sino que implica un trabajo de desacostumbrarte, por ejemplo, a la rigidez. que Estaba imperando, por ejemplo, en las planificaciones que yo hacía como profe de inglés. Y ahora, ¿cómo estas mismas planificaciones yo las podía articular con niños más pequeños, con diversos intereses, con diversas eh, realidades? Entonces, oh, de verdad que fue una... Una, un proceso súper por así decirlo, de verdad, con todas sus palabras con todas sus letras
0: bueno, tomando en cuenta que planificar es para lo bueno como ya bueno, lo, lo hemos que... establecido reiterado en reiteradas ocasiones en este podcast es que, como no tener... lo han ¿sí?
1: establecido oh, ¿sí? ¿Por qué, ¿qué pasó? una mano ma ma agarramos como ¡Uy, muchas ¿Viste lo que lo oh, haciendo? ¡Cómo me encanta.
2: <risa> ¡Cómo no
3: ah, me
1: encanta sí. planificar.
0: Un poquito lo voy a Te voy a decir. Si es bueno planificar. Oh, decir.
1: Le decir que soy, soy el grupo los Uno <risa> bueno, Siempre hay es que, que... Es que estar en el grupo de los cuadros. Bueno. Siempre.
2: <risa> Excelente. Es sí, que... Hola.
1: Tenemos ahí otro punto. Sí, quiero cambiar un poco el tema porque.. Otro como puntito. lo hacemos general, generalmente las personas que no, no voy a hacer ese chiste el, voy a tratar de, de, de modificar esto y llevarlo no tanto desde el lado de las personas que tienen la condición, sino que de las personas que ¿Claro? estamos como por afuera ¿cachai? Eh, entonces, según, según tú eh, ¿qué son las cosas uh -huh. que podemos hacer tanto nosotros como más generalmente si la, la, las instituciones ¿cachai? como para ayudar tanto a los estudiantes como para las personas que trabajen en, en, en el sistema educacional, que tengan la condición obvio Claro,
2: como, o, o sea, en el fondo quieres saber cómo... ¿Qué podemos hacer? Ahí, ahí me perdí. ¿Qué o sea, como ¿qué hay, que hay una hacer, red de ese? apoyo,
0: básicamente, porque al final sí. igual es muy importante, porque yo creo que de poco sirve que, por ejemplo, no sé, pues, en este caso que tú mencionabas con, con esta alumna, que tú seas el único punto de apoyo que ella sí. pueda tener. Lo ideal que sea mm. una red de personas que esté remando hacia el mismo lado. Entonces, ponte tú, ¿cómo es... se puede ir logrando ese tipo de, de cosas? ¿Qué, qué aspectos tú consideras que son lado. esenciales para que nosotros como institución, no solamente como profesores, uh -huh, claro. rememos precisamente para ese lado?
2: Justamente, yo creo que siempre es muy importante contar con, por ejemplo, si el colegio puede contactar a alguien, alguna asociación, alguna fundación, o algún activista en, en el aspecto autista que les pueda hablar en primera persona sobre... De hecho, hay muchos que, que han, han aparecido en televisión o en redes sociales que, que puedan dar su testimonio también de cómo ellos vivieron la condición en su etapa escolar, que es algo sumamente importante, cómo ha sido la vida de ellos como ha sido, han sido sus procesos, eh, yo creo que eso es un eh, aporte fundamental que pueda hacer una institución educativa eh, hacia la comunidad, no solamente a los profes, sino que a los apoderados, a los niños, porque, bueno, los niños eh, en verdad ahora están mucho eh, más abiertos a, a la diferencia en relación a lo, que, a lo que pasaba antes, ¿cierto? Porque antes se castigaba mucho al distinto, se le marginaba, pero eso no quiere decir que ahora no suceda, o sea, eso sigue sucediendo, se sigue perpetuando y la verdad es que, que ese es mi deseo y, y el de tanta gente también, la de la gran mayoría, yo creo, de que, de que todos podamos vivir en, en, en comunidad, en tranquilidad, en, en obviamente en tolerancia, es cierto, y, y aceptar a la persona que es diferente, eh, abrazar las diferencias y no, eh, claro, o sea, no eh, discriminar o no excluir. Entonces, la verdad es que si en la comunidad educativa se dan estos espacios de diálogo, de compartir experiencia, información, y obviamente en muchas oportunidades a veces quitar ese, ese velo que a lo mejor hay de prejuicio, bacán. O sea, esa es la idea. Y que se vea en todo plano de la, de la comunidad educativa. Porque, claro, los profesores a lo mejor a nosotros como profesores... Nos sirve mucho que alguien nos, eh, nos vaya a comentar un poco más sobre la diversa condición, etcétera. Pero más que todo a la comunidad completa, a todas las personas que están involucradas en la comunidad educativa. Entonces, yo creo que por ahí hay que partir. También eh, creo que es muy importante a lo mejor hacer actividades como de, de vinculación con el medio, con, las, o las, con diversas asociaciones, como crear eh, alianzas, ¿cierto?, para que para que obviamente la comunidad esté más implicada y esté mucho más al tanto y obviamente generar inclusiones, o sea que el colegio se ponga las pilas y diga, mire, eh, si la mamá viene a inscribir a su a matricular a su hijo, este obviamente darle, porque como colegio no pueden discriminar arbitrariamente a una persona con TEA, no. O sea, eso no, por ley, no se debe hacer ningún tipo de discriminación. Pero eh, pero claro, o sea, cuando están en el colegio, ah, ya, le abrimos las puertas, pero ¿qué pasa después con ese niño, con Bien. esa niña? Que a lo mejor no tiene la contención, la red de apoyo de a lo mejor de, de personal, de especialista, por ejemplo, si necesita psicopedagogo, educador diferencial, que, que el colegio se asegure de, de tener lo ¿cierto? De contar con, con esos profesionales que son re, sumamente relevantes para trabajar más comunadamente con el resto de los profesores y comunidad. Entonces, yo creo que no no como quedarse en el discurso en el colegio, el colegio sino que eh, hacer acciones concretas para generar la inclusión. Porque claro, se abren las puertas del colegio, pero por ley, por mandato de la ley. Claro. Pero de aquí a proveer las condiciones eh, óptimas para que este niño se desenvuelva, es otra cosa. entonces Y ha tenido así se... como la
0: oportunidad de poder trabajar en algún lugar que presente esas condiciones
2: Ay, oh, lamentablemente no, queda mucho que hacer eh, yo en ese colegio no, no tuve mayor apoyo me sentí como sola contra el mundo eh, en, 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 esta, en esto de poder eh, generar espacios más inclusivos para mi estudiante me sentí muy sola en, en esto y, mucha, finalmente yo no, seguí, no continué trabajando en ese colegio pero no puedo decir cómo está ahora la situación, pero, pero en ese entonces no, yo tuve que hacer, tratar de hacer lo humanamente posible lo que estaba dentro de mis posibilidades para que mi alumna estuviese eh, feliz, en verdad, más que, más que aprendiera, por ejemplo, a sumar, a contar, o a identificar los sonidos en inglés, las letras, yo traté de preocuparme porque que ella fuera feliz, o que, que tuviera eh, alegría, ganas de ir al colegio más que todo. De verdad, yo creo que eso fue lo principal. Y lo que, y lo que deberíamos hacer, por ejemplo, antes de, no sé, de preocuparnos del tema curricular o del tema de, de, de las notas, por ejemplo, cuando ya están más grandecitos, sino que, que ver a nuestros estudiantes, eh, cierto, eh, conocerlos en primer lugar, y, y pucha, que vengan contentos al colegio, que sean felices y que, y que ya lo, lo que viene después se va ahí en el camino y esperando que las, que las personas eh, más propicias y adecuadas y que, y que tengan la formación y que tengan la información también puedan ayudarlo en ese en esa trayectoria escolar que, que es muy difícil, ¿verdad? La vida para, para las personas que viven en esa condición, si ya para las personas neurotípicas es difícil. Para las personas que viven la condición a diario es el doble o el triple. ¿Y ¿Quién sabe? Mucho más.
0: Pues igual es como... O sea, me, me gusta poder eh, escuchar tu perspectiva porque obviamente es algo que te te toca de, de, de manera personal, pero por otro lado igual es triste porque las finales, si te ponía a pensar el sí. tema para poder abord, para el primer dar el primer paso es simplemente hacer como ser más personas, así como escuchar a los estudiantes, <risa> eso es todo, para hablar con ellos, es que ser un buen decente, claro, así ser 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 humano, así como es lo se único que, que se te pide y, más, y, no, y no se da, eso ¿cachai? es todo, Entonces como ni siquiera no un da. tema de plata, ¿cachai? como de recursos, obviamente si tienes lo no mejor, ¿cachai? pero a campo. es como un tema tan básico de, de, de ser con otras personas ¿cachai? y que no se ve, oh,
2: como sí. casi un
0: chiste. Es que... Como decía mi <risa> profe,
2: es tan de perogrullo decir eso, pero pucha, ser un... claro, pues ser, sí, ser, sí, ser, ser, ser humano, básicamente, ser un... ser una persona... De hecho suena con... como a cliché, con...
0: pero ni se... es un cliché sí. necesario porque tenés que recordarle a la gente que tiene que ser así. Mm.
2: Como, recuerden, de ser... Pero claro, como recuerden de ser
0: personas. Recuerden, no maten recuerden a la... ser de <risa> Claro, se trae un cuerno, disparar. Oh, no, el colegio es Está
2: malito. Malo. Claro, ah, eso no es es malo, malo malo, malo, No, malo malo. Ah, vale. no, no, malo. Vale. No, y te, entonces o a sea, eso wean? como que Sí, son
0: <risa> bien como el pico. <risa> no, no, sí, no. Usted es del sí, neoliberalismo.
1: No, pero hay que... Si le pico, bueno. No, 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 que que no, el... Está pegando la media cierto. Una terrible nación, pero claro. una hibernación de la el... Sí, hoy no, oh, no voy a No voy a el No El... Ah, eso <risa> ya. Eh, el... cachopas El... el, el cachopas De nada. <risa> <Para no decir. risa> Eh, claro, es básicamente ser una persona normal, pues. o sea, ni siquiera
0: un hueón bacán. Una persona decente, básicamente.
1: Sí, un hueón normal. Pues.
0: Claro. Un hueón que vive
1: su no, vida claro. así
0: al 50. Claro. Claro, ni siquiera si es como que se le pide ir más. no es? No, no, no o sea, mínimo, como, al mínimo. No, no sobresaliente, sino no, que. Saca tus cuatro,
1: hueón. Claro. Esa es el, claro cuatro, en el ramo
0: de persona, saca ¿sí? tus cuatro. Y más hay. Sí, ahí,
2: pero... A lo mejor vivo al 3 al 4, pero soy una persona decente, ¿cachai? Como, ¿cachai? Pero <risa> cosas, la idea es como, como que uno tenga esa apertura, yo creo que eso falta, apertura, falta como apertura y mollera, como le digo yo, apertura y mollera en, en todo sentido. ¿Mollera?
0: Eh, si
2: se te hubiera eh, otra palabra. Sí, porque <risa> estoy enojada. <risa>
0: <risa> porque, ¿no? que, eh, verdad... Es muy cierto porque esa, esa apertura, ponte tú, o esa falta de apertura, en realidad me ha tocado vivirla, no de manera oh. directa, pero sí, este semestre en particular me tocó eh, hacer seguimiento a algunos docentes, yeah. y es, es muy triste ver cómo son muy rápidos para eh, tomar decisiones que no le corresponden, sobre todo tomar decisiones ah. por otras personas. En el por sentido de que, personas. no sé, este, hay, eh, donde yo trabajo hay alumnos que tienen eh, tienen TEA, tienen, por ejemplo, diferentes necesidades especiales educativas como, no sé, po, son hipoacústicos, claro. presentan diferentes eh, situaciones. Claro. Entonces, ponte tú, no sé, puedo decir como que conversé con estos profes y te dicen, no, sé que este alumno no, no tiene pasta para X cosa ¿cachai? No mm. tiene las capacidades sí. para hacer tal cosa, ¿cachai? Pero al momento de tú no, preguntar, sí. no sé, si ha hecho cosas diferentes para que el estudiante pueda mostrar esa evidencia, Ahí también, porque han como, como pollo, claro, Entonces, caché, Pero primero <risa> viene, el, viene la ¿Cómo podría decirse? Como la evaluación antes ¿Claro? de ni siquiera darle una prueba. ¿caché? Que es como lo más ilógico que uno puede hacer como docente.
2: Ay, oh, oh, no. Entonces, Entonces claro. Y en realidad,
0: porque a las final es. Tenga. Están sí, diciendo o... sin siquiera una evidencia de por medio. Te creo, no sé, pues si hubiesen intentado ciertas cosas, ¿cachai? Y decir, mira, se hay que hacer esto y no funcionó. Puta, no el, me la pude, te, claro. Ahí te, creer. Ahí te entiendo tu, tu discurso, pero decir que simplemente sí. no se puede sin haberlo intentado siquiera. No.
2: no, no, no. Eso de sin haberlo intentado, no, no. Malo. Porque eh, la idea, no sé, cuando uno le cuesta algo, uno tiene que intentar, no sé, la quinta plata del gato para... Tratar de hacer las cosas mejor, Pero, claro, si si uno no lo intenta, o sea, tampoco uno en el fondo va a poder saber, si ese estudiante a lo mejor puede haber dado su, puede haber vendido, puede, puede haber leído bien, si uno no a lo mejor no hizo esa intervención eh, adecuada, o, o trató de hacerlo aunque no, no haya sido el método más adecuado, pero tratar de haber hecho bueno, y está algo... De que, que
0: tan preparados estamos nosotros también para poder afrontar ese tipo de situaciones sí.
2: Mira, y lo que, lo que falta también es conocimiento, quitar ciertos prejuicios que pueden haber en todo sentido, o sea, no solamente el tema del TEA hay muchas cosas que a lo mejor por ejemplo en el tema de las diversidades sexuales y todo eso, entonces eh, queda, queda mucho que hacer pero el tema, eh, eh, que, eh, yo creo que lo más valorable de todo esto es que la gente está, a, a algunas personas están eh, tan áreas de conocimiento, por ejemplo, ustedes, chiquillos, que dijeron, pucha, la verdad es que no sé mucho de esta condición, pero aquí están aquí están tratando de, de no sé, de buscar a una persona que les pueda comentar más de esto, que les, que los pueda, les pueda iluminar en este camino, ¿cachai? Eh, la idea es como como tan, también tener la iniciativa por aprender o sea no es que yo vaya tocando las puertas y yo le vaya diciendo a todos oye mira el autismo es esto 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 también tiene que haber como esta apertura o este interés de aprender y también en algunos sentidos en algunos momentos también a lo mejor hay gente que ha sido hasta autodidacta de tengo estudiantes que son que tienen esta condición voy a averiguar o no sé o le voy a preguntar a mi colega a lo mejor esta persona sabe más ah ya entonces creo que, que poco a poco he visto más ese interés o he tratado de preguntarle a personas que saben sobre el TEA y en la mayoría hay gente que le ha tocado desde cerca, entonces pueden tener alguna opinión o pueden decir algo al respecto. Yo creo que, que ya mucha gente, ya cada vez salen más personas diagnosticadas y sobre todo más mujeres. Hace muy poquito estaba haciendo un trabajo de autismo en mujeres y que y que muchas de ellas lo han vivido y han recibido su diagnóstico en base a las experiencias que han tenido con sus hijos. Entonces, de verdad que el autismo siempre, o cualquier otra condición, nos puede tocar en algún no, otro momento con algún cercano, o que haya alguien que nos relate sobre, no sé, sobre algún niño o niña que vive la condición, entonces la verdad es que, que no, podemos, no podemos estar ajenos a esto porque en el fondo eh, todos vivimos en esta sociedad y todos tenemos que aprender a conocernos y también ver cuáles son las necesidades de otras personas que viven la realidad de otra forma, pero no es una realidad eh, menos o más válida que la otra. O sea, no, no sé si se contende, pero la verdad es que, 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 que no es, es muy sencillo, es muy simple, pero hay gente que se complica tanto en la cabeza que con las plata que los proyectos, que esto, que lo otro, y esto que no es tan complicado no está complicado si uno se propone, si uno quiere aprender y quiere ayudar, sí se puede
0: o sea, en realidad entiendo que por ejemplo para algunos puede haber un problema pero si te si tu problema es que ni siquiera buscas la solución mm. entonces ahí voy eh, a encontrar una muralla al sí, tiro la primera respuesta es no claro, si la, claro, si la no. primera es complicado. la primera reacción es un problema entonces, claro, obviamente sí. no, 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 no va a ahí estamos
2: ahí estamos mal Oye, aprovechando de hacer un sí.
1: ganchito
0: ahí.
1: Sí, un ganchito. Ese, ¿eh? Por favor. Sí, a, a, ¿Ah? eh, aprovechando de hablar de, de que las personas no, no les gusta, o no no sé si no les gusta, o no quieren. No sé cuál es peor. Oh, o no, no, no. Eh, no, oh, no lo entienden. No entienden. Eh, o no lo entienden. Eh, algunas cosas. Eh, y entrando también un poquito más al lado de las misceláneas más al lado del, del, del hueveo. Eh, <risa> Eh, ¿cuáles tú crees que son como algunos mitos o algunos conceptos Uy. equivocados que la gente tiene sobre el, el TEA?
2: Wow, hay muchos y uno de ellos es que, que obviamente esta condición es más de niño que de niña y eso es totalmente errado eh, resulta que ahora últimamente eh, han habido muchos diagnósticos de niños, de, de niñas, eh, bueno, en, en etapas tempranas, y de muchas mujeres adultas que nunca recibieron su diagnóstico, como fue en mi caso, y eso es básicamente porque los instrumentos de evaluación, ¿cierto?, de, de screening o de, eh, o de detección, por así decirlo, del autismo, eh, fueron, muy, eh, fueron probadas básicamente eh, o testeadas en, en varones, tienen eh, sí, claro, tienen como, como un sesgo masculino en torno al comportamiento no.
0: <risa> De hecho, cre, creo que no lo, cuando vi o escuché con respecto al tema, ni siquiera era por un tema de TEA, sino que era un, era un tema de anticoncepción, que habían probado, oh. <risa> así como eh, técnica anticonceptiva, que deberían ser para mujeres, en hombres. Claro. Lo que bueno, una es una maravilla. Espectacular. Bueno, uh, <risas> uf, bueno,
2: Técnica ética eh, te <risas> Chan. Sí. Entonces, como que, claro, han, han mu hay muchos sesgos de género, entonces, claro, a partir de esa prueba que, que se creó, que se ideó y se estandarizó para esos efectos de detectar el, el, el autismo, eh, claro, eh, está más que todo testeada o... O, obviamente tenía ese sesgo de, de masculino y claro, eh, la verdad es que el tema del autismo en mujeres es otra forma. Eh, es muy distinta a cómo se manifiesta el autismo en, en mujeres y en hombres, porque las mujeres Por camuflan la mucho. Por ejemplo, las mujeres tienden a camuflar, muy, o sea, en diferencias como, como en las características que yo había mencionado al comienzo, que es el tema de las eh, conductas más repetitivas, eh, problemas con la comunicación, ¿cierto?, o sociabilización, o eh, por ejemplo el tema sensorial. Más allá de eso, sin... Es como, es como el autismo se presenta, y, se, y por qué se digo se presenta, porque en las niñas eh, se tiende, ellas tienden a camuflar muchos comportamientos entonces las niñas tienen, son más hábiles socialmente pueden mirar a otros y ver cómo se comportan y ellas con el fin de encajar en este mundo tan normotípico, tan lleno de expectativa y todo eso ellas van a a simplemente mirar e imitar el comportamiento como normal, por así decirlo, y lo van a imitar y lo van a hacer suyo, se van a apropiar de ese comportamiento normal. Y, va, y obviamente van dejando de lado a lo mejor su, el tema de la sensibilidad, Por ejemplo, hay, hay cosas que a lo mejor ya, ya dejé de ser sensible porque yo dije, pucha, me tengo que acostumbrar, no sé, a usar camisa, por ejemplo. Porque, por el trabajo, entonces empecé a usar camisa, a pesar que a lo mejor me molestaba, entonces tuve que a lo mejor seguir muchas pautas para poder encajar socialmente en un lugar, oh, pocha, no me, me cargaba ir a cumpleaños, pero para encajar socialmente tenía que ir a los cumpleaños, cooperé mi mamá me obligaba a ir a los cumpleaños, sí o sí ¿cachai? entonces como que, como que en ese sentido, claro, yo me tendía a aislar pero para cumplir con lo social yo tenía que ir a los cumpleaños, igual, ¿cachai? Y claro, y, y ahí, así fue escondiendo mi identidad, ¿cachai? Entonces cuando, cuando una mujer llega a ese diagnóstico, por fin le encuentra sentido a todas las cosas y dice, ya, voy a empezar a ser yo porque toda la vida es fingido, ¿cachai? Es como, como que te sientes que toda tu vida has fingido ser alguien que no eres, porque como mujer tendemos a camuflar esta, estos comportamientos, a lo mejor que se ven distintos a los de los demás. Pero en el caso de los hombres, los hombres ellos tienen... Como otro approach, por así decirlo, de, de comportarse. Generalmente al hombre no se sé, le ponen tantas expectativas de, de comportamiento.
0: Así claro, como que tiene uno, ah, de son niños, en el son. Cómo que, ah, comportarse". Y se
2: hace la pataleta, se pega a la gran pataleta y le importa un rábano que diga lo demás, ay, la mamá ahí lo va, va a hacer lo, lo posible, va, va a contenerlo, etcétera, etcétera, pero no se le pide más. Y a la niña siempre se le, le exige, ah, oh, sea amable. El tema de, de que todavía me sangra el oído, ser señorita, y todo ese tema.
0: Claro, pues las la mujeres no dicen garabato oiga. Oye. oye, así que no, te, pues, no. hoy tenéis 100% permiso de tirar todas las chuchas que queráis. ¿eh? Así que, sí, no, oye, así sí, que, sí. que sí. nada. Ah, gracias, nada, gracias, gracias.
1: No, no limpia, nada. No, dale. Vos,
2: dale.
0: Ya, y, muy bien. No ah, estamos en confianza.
1: Pa, no hay restricción de nada.
2: Estamos en confianza. Nada.
1: Sí. Que Entonces,
2: ¿viste...? Esa es la diferencia, básicamente es cómo es como la, la mujer se va, lo va expresando, o, o en este caso lo va camuflando, y el hombre lo expresa más. Eh, son conductas, como se dice, exteriorizantes, y las niñas tienden a exteriorizar mucho. Entonces ahí está el tema de, de, la, de la diferencia, o el tema de las vacunas. Eh, de hecho, eh, había, el, había una revista médica que se llamaba The Lancet, y él la persona que publicó, no me acuerdo el nombre, la persona que publicó esta investigación de que las vacunas tenían componentes químicos que generaban el autismo y que hacían, eh, este, o sea, provocaban est esta condición, eh, en verdad eso resultó desestimado totalmente por la comunidad médica. Sí, y el ¿Creo que había inclusive? Sí, ajá. Entonces eso completamente desterrado. Hay un tema quizás que a lo mejor acá en la zona norte hay mayor prevalencia del autismo por el tema de los metales pesados. Han, han dicho tantas cosas, pero la verdad es que a lo mejor eso tampoco está como al 100% comprobado. O, que las, eh, o el otro que es más viejo, el, el otro mito que es, por ejemplo, las mamás neveras. Que las mamás cuando a lo mejor no generan tanto apego con los niños es porque a lo mejor de, después los niños van a van a tener autismo a lo mejor por el tema del apego. Ese es un gran mito. O sea,
0: de Yo hecho no lo
2: que sí de las madres neperas cuando no se genera tan apego a lo mejor tanto apego en la, en la maternidad cierto cuando son bebés los niños eh, pueden presentar esa condición y eso ese mito ya quedó
0: pero o, o por de, depresión uh, postnatal también out, out, que mal. se genera como claro. esa ausencia de, Entonces, claro, de apego
2: lo que sí se como que se ha el tema de las de las causas epigenéticas el tema del el tema perinatal cuando el bebé está en gestación ¿no? Eh, puede ser algunos medicamentos, o algo del desarrollo de feto, puede ser eso, pueden ser causas ambientales, en verdad se junta todo, se junta la, eh, la genética, lo ambiental, pero en verdad eh, hay un, dicen que hay otro componente genético también, entonces, eh, si tu mamá a lo mejor presenta ciertos pues, comportamientos autistas, pues, tú puedes también a lo mejor tenerlo, eh, en verdad no hay información al respecto. Y claro y que hay gente que dice que esto tiene cura, o que han publicado cosas o terapias que, que, que curan el autismo y en verdad el autismo, no como dijo Pablo al comienzo, no hay ninguna enfermedad, o sea, es una condición. Entonces, claro, también decir a, la, a las personas que no escuchan, de que si saben algo, de que, de que le han dicho, ah, que hay una terapia, esto y esto otro, o algún medicamento para sanar o para quitar esta condición, no, no, no existe, porque esta es una condición del neurodesarrollo. Es como que tuviéramos un sistema operativo distinto, por ejemplo, al Windows XP o al Windows 10. Es otro
0: XP, se le cayó el
1: carnet.
2: olla, gallo, se me cayó el carnet, es que, es que en la universidad donde estábamos estudiando hay XP, hay ¿no? y yo me, me senté no. y me di
3: como bueno. de
0: nostálgica y Equipe dije... que. es muy bueno. Era bueno. bueno, era bueno, así que me, me miren en menos el equipo. Era bueno, pero, con todo
1: pero era más lento
2: que y la
0: cresta.
1: Sí,
0: vamos.
2: <ríe> oye, Neddy,
1: y en pero... este oye, proceso, esto, ¿no? ¿Ah? un poquito de... ¿estáis leyendo las preguntas que tenemos aquí? No, pues no las estoy compartiendo no en la, la pantalla. ¿No?
2: Oh, no las veo. Sí, no las está Porque compartiendo.
1: Está ahí ah. sí, pero haciéndolo. <ríe> todos los ganchos sí. de las preguntas. Como que hiciste ¿En tú ¿en la pregunta de
0: la weá. Sí.
2: Oh, mira que soy. <ríe>
0: oye, Neddy, y, y en este proceso, cuando ya te diagnosticaron y todo. ¿Te tocó así ¿Eh? como derribar un mito que tenías? ¿Hace como una concepción errónea?
2: ¿Una tuya. concepción errónea? Claro, mía, con Uy, oh, qué interesante la pregunta con respecto al TEA. Ay, yo creo que a lo mejor eso de que pudiera tener la posibilidad, o sea, de que, de que un adulto era como muy poco probable que yo tuviera la posibilidad de recibir un diagnóstico. No sé por qué me imagino eso. Uh -huh. Como que como que se recibía siempre en niños o en adolescente, pero yo yo sentía como que adulto ya había pasado la vieja en verdad o que o que no había como forma de de cómo se llama de de interiorizarse al ese respeto o o profesionales también que estuvieran como, como y si de verdad hay pocos hay pocos, pero si sí hay profesionales que que atienden adultos, que hacen estos test en adultos, y yo pensé que de verdad que ya tenía otra cosa, porque me, me habían dicho de todo, me habían dicho depresión, el TOC, y tanta otra cosa, hasta esto el trastorno límite de personalidad, borderline, me dije. No,
0: la perdimos. No. Yo no, también. No. Ahora sí, ahora, volvió, ahora
2: Así que yo creo que esa era como la concepción errónea, pero la verdad, en cuanto yo supe que tenía un, un, un estudiante con la condición, yo dije voy a investigar, voy a averiguar, voy a tener que, ¿cómo se llama? Que hacer ese trabajo, ¿cachai? De indagar. Y ahí, y ahí empecé a indagar y ahí empecé a matar los cabos conmigo. <risa>
0: Mira, porque así fue todo. Claro, de, me imagino que cierto, llamémoslo de una manera así como síntomas. Eh, claro, se pueden confundir con muchas cosas. Mm -hmm. Claro. Claro, sí. lo que hace difícil el diagnóstico. Sí. Sobre todo eso si, y como, y como les he comentado, si un profesional no tiene así herramientas también necesarias para cachar todo eso. Sí.
2: Mm. Hoy les voy a contar algo muy práctico, porque... Uno, uno espera que por los profesionales de salud te puedan, eh, no sé, orientar, diagnosticar y todo el tema, pero la primera que sospechó de mi autismo fue la educadora de párvulo, y ella Bien. se lo dijo a mi mamá, pero habló con la palabra autismo, entonces a cualquier mamá eso es como un balde de agua fría de primeras, porque obviamente, claro, el diagnóstico finalmente no lo hace ella, sino que lo hace un profesional de la salud o alguien que esté como en, ese, en esa área, pero ella la advirtió que había conductas que a ella le preocupaban y que esto era autismo o algo así. Entonces cuando yo fui al médico me dijeron que eso no, que no era autismo, que, que yo, no sé, me desenvolvía bien en lo cognitivo, que no tenía problemas ahí, porque claro, había tanta desinformación y la información que ha llegado ahora a Chile o sea, eso viene como hace 10 años atrás, yo, imagínate, yo, yo, yo tenía en ese entonces 4 años, imagínate, hagan los cálculos, más de 28 años, y no había información al respecto, y, y, y lo único que se sabía del autismo eran los chicos que estaban institucionalizados, que estaban generalmente en, en psiquiátricos, que eran chicos que no tenían ningún lenguaje verbal, que se autoagredían porque obviamente estaban desregulados, ¿cierto?, ya sea en lo sensorial, en diversas áreas estaban desregulados y claro, y muchas veces se asociaba el autismo con la esquizofrenia, hace muchos años atrás entonces ¿En eh, había, no, de verdad los, primer, los primeros casos de, de niños que, tienen, que están tipificados completamente autistas fueron clasificados como esquizofrénicos como psicosis infantil si usted ve la historia del autismo es súper interesante entonces, la verdad es que, que claro eh, era una comunidad muy muy marginada y, y claro, era, era de, eran personas que se iban al psiquiátrico sí. entonces, en ese entonces cuando a mí me atendió el, el, el neurólogo claro, había mucha desinformación y claro, como vieron a una niña que se desenvolvía bien en lo cognitivo y, y medianamente en lo social, entonces como que pucha, a lo mejor es más tímida y ya y se acabó
3: claro, no y un poco más espectro. inteligente que claro. el resto
2: y claro, y con una inteligencia sí no, más no, claro. arriba del resto y ya, y se acabó, no, no había vuelta que darle. Entonces, eh, la verdad es que, que, claro, había mucha desinformación y ahora sí la hay. Entonces, yo siempre le digo a las, a las personas que a lo mejor me dicen, oh, mira, mi hijo está sospecha de esto, de esto, llévelo, busque información, busque red de apoyo, hay tanta fundación, eh, infórmese, hable con los papás, con las mamás, en el colegio, si, o, o con las eh, terapeutas, ahora sí hay información y no hay más tiempo que perder, porque cada minuto que se pierde es clave por, en el desarrollo del niño o de la niña. O, y, porque ya en mi caso fue detectado ya el adultez, entonces a veces, o sea, en este caso ya yo tuve que aprender prácticamente todo eh, así por, la, por las malas, en muchas, muchas ocasiones, a, a la mala, a costa de, de sufrimiento, en muchas ocasiones, y, y a desensibilizarme un poco, porque eso ha pasado, que para encajar he tenido que ¿cachai? tratar de dejar ciertas, eh, ciertas cosas mías en el camino, como, como irme desvistiendo por la vida, caché y dejar la ropa en el camino, como que lo hago con esa metáfora, ya como no tengo ropa, así como que la dejé toda en el camino tengo más plata con que comprarme ¿cachai? entonces, eso me pasó a mí y los niños que ya están con las herramientas, que ya tienen herramientas que ya tienen la información ya pueden, los papás pueden actuar y hacer algo para que ellos tengan una mejor calidad de vida, por si en el fondo es eso, y que tengan finalmente una vida autónoma dentro de sus posibilidades y a lo mejor si no es autónoma porque necesitan mucho apoyo, mucha que sean felices, que tengan experiencias de aprendizaje cada día y sean felices. Eso.
0: Ah. Sí. Eh. <risa> La que tenés que asimilar tanta... Sí. Ima imagínate que sí, nosotros como que ya como que, nos, como que nos cansa emocionalmente tenés que escuchar esto, me sí, ni me si viendo, siquiera no, me imagino no. así como... Tenés claro, tenés que vivirlo en carne propia.
2: Oh, no, fue durísimo, agotador. Eh, sufrí mucho, mi familia también sufrió mucho porque también veían que era distinta, pero como que no tenían mayor ayuda, por ejemplo, médica eh, o orientación. Entonces, la verdad es que fue, oh, fue tremendo. Y claro, y el, y el tema de los costos que, que implica obviamente estar constantemente yendo psicólogo, psiquiatra, que esto, que lo otro, que los medicamentos y, y tantas cosas que obviamente en, en la parte económica muchas personas, imagínate, a mí a lo mejor no, no, no viví tanto el tema de los gastos pero muchas familias sí, porque a lo mejor tienen que llevar a su hijo al terapeuta ocupacional, al fonoaudiólogo, al fisiatra, a, a quien sea, a los profesionales que sea y, y, y hoy por hoy ojalá que esperemos que con esta ley o con los avances que hayan en cuanto a esta puedan eh, puedan existir un mayor alivio para la familia y escuchan eso más que todo porque eh, y, que, y que exista ese apoyo de, que sea real que se visibilice y, y que como ustedes chicos lo están haciendo súper bien eh, informar al resto, a los profes, o a las personas que a lo mejor no son profes, pero escuchan su podcast, eh, se interesan en el tema, y, y, y de a poquito puedan eh, difundir los conocimientos o la, o, o la información que hay en torno a esto.
0: Pucha, bueno. Obviamente también agradecerte a ti, que en realidad tú eres sí. la que está <risas> entregando <¿no>? <risas> la información, aprendiendo esto. De hecho, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue el, Ay, el proceso post-diagnóstico? O sea, por ¿Sí? lo que mencionabas, ¿seguiste con psicólogo? ¿Cómo fue ese proceso?
2: ¿Cómo fue el proceso? Mira, después que, porque la misma psicóloga que me hizo el test, eh, ella continuó realizándome sesiones de psicoterapia y fue básicamente eh, tratar de... De, de estar como más tranquila con el entorno, porque yo no salía sola, por ejemplo, cuando ponte tú a tomarme un café, no me gustaba salir sola, o no me gustaba ir a ciertos lugares, eh, o trataba de evitar ciertos lugares, por ejemplo el mall, me cargaba ir al, me cargaba ir al mall, de, bueno, de hecho lo detesto, pero, pero, pero claro, he tenido que hacer cosas para, para poder ir, porque a lo, a lo, en cualquier momento de la vida Tengo que ir, por ejemplo hoy se a comprar el regalo de la vida <risa> Cualquier cosa claro. Y, y claro, entonces eh, Claro, ¿qué hice yo? O, ¿Qué hizo mi, mi terapeuta? Entonces ella trataba de hacerme técnicas De relajación, con el cuerpo, la respiración eh, Eso fue al comienzo Más que todo O tratar de usar una pulserita Cosa que yo la fuera tocando eh, o, o fuera como estirándola cierto Como una especie de elástico ya. y así yo pudiera como más conectarme con el aquí y en el ahora no ten, eh, porque tenía también pensamientos intrusivos entonces me complicaba muchas veces andar en la calle con todas las mole de gente en Navidad y con, y con los pensamientos que se venían a la cabeza y con todo entonces la verdad es que eso también me conectaba en el aquí y en el ahora eh, por ejemplo no, no me gusta usar mucho audífonos porque siento que igual me, me abstraigo de la realidad pero lo que sí hago es usar lentes de sol cuando estoy en el moj porque me molesta la luz y también me siento más cómoda. <ríe> Entonces, uno va, uno va haciendo ciertas adaptaciones para poder eh, sobrevivir en un, en un ambiente como más hostil o, o a lo mejor un poco duro, porque en verdad a veces uno se, se abruma con estos lugares donde hay mucha gente y mucho ruido.
0: Claro, ¿quién las y así fue como el no Claro,
2: o por ejemplo... A, eh, agradezco también las iniciativas que hay en algunos supermercados de que hay horas más silenciosas, que hay como instancias para, para poder ir a comprar, entonces eso da poquito, esos espacios que se van dando son súper positivos, que haya algún, por ejemplo una caja para personas con, eh, con, eh, con algún, eh, el tema de la neurodivergencia, alguna condición de esa naturaleza, entonces, hoy oh, genial! Que se den como más espacios y todo eso, pero si bien falta mucho, pero pero hay que destacar los que ya se están dando y se están viviendo ahora.
0: Ah, qué bueno. O sea, lo que comentábamos hace un ratito, porque si claro, bien no, sí. no han sido cambios así como sustanciales que nos permiten es decir que ya, esto ya no es un problema que, de integración, sino que, sino que todavía estamos dando como pequeños Exacto. pasos, al menos.
1: Ah, sí.
0: <ríe> Oye, que, eh, no, todo, por ahí ya es. cerrando, eh, uh -huh. tú como, como profesora, Tú como investigadora, también ah, así es una persona erudita que se instruye. ¿Has leído con <risa> no. a algún tipo de estudio, algún paper con respecto a lo actual con respecto a Altea? Oh,
2: Altea, o algo que La comentar? verdad, es que por ejemplo, en el área, por ejemplo, nuestra que es el tema de eh, EFL, cierto, y, y inglés, enseñanza del inglés y autismo, la verdad es que me desmané los sesos tratando de buscar algún lugar donde pueda haber una información al respecto. O sea, Saben, chicos, que no hay mucha, no hay mucha información a, al respecto del EFL y autismo, y más, y más si uno lo lleva como alguna habilidad del, del idioma específico, por ejemplo, si uno quiere hablar sobre el listening o el writing o el reading, que yo hice la tesis en cuanto a reading y metacognitive, skills, imagínense, o sea, me fui a muy a la profunda y no había nada, no había nada de nada de, nada de información, ustedes, ustedes cacharon el sufrimiento mío, Te que pongo. el profe Marco me decía, ya, pero vamos, 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 la, el, los plazos, los plazos, los plazos, y yo estaba ahí, 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 que no encontraba nada, y ya, justamente, así fue, no encontré mucha información, pero, eh, bueno, lo, lo, lo que hay, cierto, es más que todo en el tema de la de la parte de la psicología, ¿cierto? En el ámbito de la educación igual, ¿cierto? Han habido pocos en cuanto a la lectura, eh, y, y claro, básicamente eh, no he leído tanta investigación sobre otras temáticas, sino que me metí mucho con el tema de EFL, pero como les digo, no había nada, nada casi de información. Entonces, claro, la idea es como siempre ampliando más el, el tema de... De, de esa temática, ¿cierto? De IFL y autismo, y mucho, ojalá que hayan investigadores que se interesen más sobre esto y, y puedan generar más conocimiento, porque de esa forma también ayudamos al, a las personas que, que trabajan con esto, con, con personas de aspecto autista. Entonces, uno, eh, claro, se va empoderando también de los conocimientos y lo puede poner en práctica, y por qué no, nosotros, profes, también. Así que en la investigación todavía también falta mucho.
0: Mira, yo, yo pensé que, no, que iba a ser como un poquito más alentador. No, no me imaginé que iba a haber tan poco. No, no,
2: pero, pero ahora, por ejemplo, o, no, o sea, en, en esa área, en la de inglés, no, no hay casi. Yeah. Hay muy poco. Pero, por ejemplo, yo creo que en áreas de la psicología, por ejemplo, de la enseñanza de otra asignatura a lo mejor, puede que sí. Y mm -hmm. en, en español quizá hay, hay un poco más de, de esa área. Pero en inglés
0: no. Sí, quizás se pueda hacer como trasladar algunas cosas. ¿Cierto? No claro. Por el tema sí. de lenguaje, quizás.
2: ¿Por qué no, cierto? Ay. Estuvo, okay, estuvo, intenso. Wow, estuvo, ah, estuvo intenso. Wow, estuvo. tú intenso.
0: Bueno, pero. Sí. Y eso que hablamos re poco, Bueno,
1: pero... Pero... Sí. Uh. Pero yo. Pero... Uy, y, ¿Y no salió un bueno, estuvo, estuvo bueno. No sí, sé si, no nos controlamos, ¿Ah? bien Sí, no sé es que te felicito.
2: Eh... Me felicito. <risas> no, fe, autofelicitación. Muy bien. <risas> Uy, eh, oh,
0: chiquito, bueno, para ahí no ya calorás, sí. cerrando, el tema de bueno, yo lo había mencionado durante la conversación, por eso y el Pablo te decía que no está ahí boicoteando el, la pauta.
2: La pauta, os oh, disculpen.
0: Pero, claro, sugerencias para quien sea que no esté escuchando, ya sea docente, ya sea quizás persona que tenga... Cualquiera. cualquiera eh, claro, claro, quizás sí. sospecha también de que pueda tener TEA, quizás algún sí, alumno porque que no, no escuche.
2: claro.
0: Nunca se sabe. Ojalá que no, no, pero nunca se sabe. Todo puede ser.
2: Claro, ay, todo puede pasar. Ay, ay voy puede pasar hoy en día? Sí, bueno, eh, a, los, a quienes nos estén escuchando, sea, sea profesor, cierto, sea colega nuestro, eh, persona, cualquier persona que nos pueda estar escuchando, joven, adulto, adulto mayor con experiencia, cierto, también, eh, que, que claro, que tenemos que abrazar nuestras diferencias de un mundo tan diverso que en verdad la diversidad es lo normal. Acá, no, no sé, siento que el concepto normal, no, no sé, de que una persona sea normal, no sé, siento que no me hace mucho sentido. Lo que, lo que más cobre sentido es que es un hecho la diferencia, es un hecho la diversidad, eso sí es un hecho. Lo que, que sea normal o no, o no normal, eso no sé, eso, <risa> las cosas son, son tan subjetivas que en verdad hay que reconocer a la verdad como un hecho, como algo que, que está presente en el día a día, en todo el mundo. Y, y que claro y que, y que tengamos la condición que sea, tengamos o no la condición eh, por ejemplo del espectro autista eh, tenemos que respetarnos, tenemos que aceptarnos, tenemos que eh, ayudarnos, ser amables porque cada uno tiene sus eh, aunque suene giliche, cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus dificultades sus virtudes, sus defectos y pucha, eh, tratar de seguir adelante con eso y, y y si uno puede ayudar desde de, de lo más sencillo, es aportar un grano de arena para ayudar al otro, para, y ponernos en los zapatos del otro, ¿por qué no? Porque así, así podemos ser personas más sabias, podemos eh, ver la vida de otra perspectiva y, y no juzgar, sin juicio. Sin juicio, yo creo que eso es clave, no. Y, y, y si eres profesor, eh, claro, eh, querer a tus estudiantes amarlo, respetarlo y. y y básicamente verlos, verlos a ellos como seres humanos eh, y que cada uno tiene sus su formas y sus ritmos, que no hay que apresurar no, no hay que apresurarse tanto estamos como muy metidos en la vorágine de, de planificación y que la clase, que, oh, que esto, que lo otro, otro y a veces yo creo que tan, es tan simple a lo mejor no sé, que los chicos sean felices a lo mejor con un momento con un juego aunque sea ridículo no sé, hacerlos reír lo que sea, lo que sea y uno puede ser creativo con eso y, y nadie le va a decir si está mal o está bien tratar de hacer estas cosas con mucho cariño y, y con y con mucha eh, obviamente voluntad y principalmente amor yo creo que eso es lo importante y el mensaje ese es para todos
0: <risa> oye Nedi te pasaste sí sea, una oh. de
1: la,
0: si es que no, la mejor conversación que hemos tenido <risa> Linda, oh, chiquillo, me pa... canso
2: conversar.
1: Para repasarlo, se queda para repasar. O sea, que la... Para mí, la conversa no, no va a terminar acá. No, porque no. mi... una mi
0: sí, Yo creo que ahora viene la conversación con uno mismo, en realidad. Sí, con uno mismo, ¿con uno mismo. mismo. Wow. Sí, con uno mismo, <risa> reflexionar
2: <risa> Y yo creo que no. Y qué bacán que se generen también el, el tema de reflexión y que la gente que nos escucha también lo pueda hacer el ejercicio. Y, y no sé, y de oponerte a estas resoluciones para, para poder y tratar de que, de que las cosas sean como mejor dentro de lo que vivimos que, que sin duda vivimos en una sociedad como muy, muy dura, muy hostil muy llena de, de cosas y de desgracia y tanta pero tratar de, de, de ser felices con lo que nosotros podamos hacer con lo que nosotros podemos aportar y eso, yo creo... Y estar tranquilos con uno mismo. Yo creo que eso es lo, lo principal. <ríe> y qué bueno que, que me hayan invitado, chicos. De verdad, me, me encanta hablar sobre este tema. Me apasiona tanto. <ríe> y, y también compartirlo con el resto, porque sé que, que esto puede ayudar. Esto puede hacer un clic. Y, y qué bueno que, que lo vean así ustedes, chiquillos, que hayan apreciado como... como como este background que tengo, y, y compartirlo.
0: No, nuevamente, te, te agradecemos a ti por claro tener la, uno la disposición y el otro. Eh, oh, me encanta. Eh, claro, le la, la interesa de poder compartir esto con varias personas, que son como cinco los que nos uh -huh. escuchan, pero igual se pueden hacer en un cuatro, grupo. Cuatro, perdimos, perdimos, perdimos uno, ah, ya, perdimos, son cuatro. Pero... Ah. Pero no, eh, claro, es, eh, me imagino que no todos estarán, estarían dispuestos así como, a compartir tan abiertamente su experiencia. Y eso se, se agradece mucho.
2: Sí. sí chiquillo, y, gracias, gracias a, to a todos, a ustedes y a quienes nos están escuchando. Feliz. Muy Muchas gracias.
0: <risa> Señor Pablo, palabra al cierre. Al cierre tengo
1: varias reflexiones, ¿eh? Ninguna está cerrada. Es no. el problema. Ah, eso, yo creo que eso ah. lo bueno. ¿Sí? Eso no puede sí. No, pero es que no sirve para este, este tipo de formatos. Ah, no. No, ah, no, o sea, si es que nos escucha.
0: Vamos a pelearte, ¿no? Porque si es que nos escuchan quiere sí. que esta cuestión. Oye,
2: ¿cuánto clara? tiempo llevamos a no, todo esto preocupado. de conversa?
0: ¿Cuánto llevamos a eh. conversa como
2: una hora
1: y media? Que te
0: Aquí mm, tengo el nombre del tiempo. Una hora cuarenta y cinco. ¿Qué? Casi dos horas. <ríe> no. no mira, 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 mira. Sí, pero después lo editamos, <ríe> que era como diez minutos. Diez minutitos. Claro. Las pildoritas, claro, que los chistes contamos, nosotros no la <risa> Salud, un par de chistes y, 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 y cierre. Y, y listo, eh, ¿Para qué va? cierto.
1: Eh, para la weá. ¿no? Me hacía pelear y se me olvidan las cosas. Pero, hombre, sí. retenga, por Pero, favor. En las reflexiones eh, no, que daste, son, que... son varias cosas. Lo primero es que, sí. para partir, como que empecé como sintiéndome muy mal. ¿Ya? Con todo Con todo esto, ¿cachai? Porque sentía que no, o sea, me siento mal como por, por la humanidad. Ah, ya. Yeah. No yo personalmente, porque <risa> yo, soy, <risa> yo soy espectacular, pobre. Sí. Yo doy un fe amor, un amor. Ya, pero viste, no me por Porque después me la creo. Porque... No, pero como como le decías tú, es, es tan básico como ser una persona, bueno, ¿cachai? Una persona del, del montón nomás, ¿cachai? Eh, haciendo siendo eso. Eh, se, pueden mejorar la calidad, se puede mejorar la calidad de vida de muchas personas. O por lo menos que se dé el pie a que hayan mejoras. Eh, claro. Puede, puede haber estar, la, estar uh -huh. el espacio para que eso suceda. ¿cachos? Claro.
0: Que no va no a eh, ser una piedra tope en el proceso. claro
1: Y al final, puta, como han, han, han sido la. No sé si llamarlo lucha esto, pero es eh, una, una lucha por la visibilización de esto sí eh, Siempre van a haber ciertos. Eh, no quiero llamarlos estúpidos, pero sí, que se opongan solo porque sí. Ah, claro. eh, uh -huh. Pero eso obviamente que ha pasado con las luchas de eh, los derechos eh, humanos desde el principio, desde que hemos vivido. Entonces siempre uh -huh. vamos a encontrar algún tipo de resistencia, sobre todo a los cambios que tengan que ver con cambio eh, más que de pega, es como un cambio de... De razonar como claro, sí. somos
0: es...
1: entonces eh, ese tipo de cambios cuesta un poco más hacerlo pero o son sea, los más difíciles de hecho. son los más difíciles de hacer mm. pero son al final los que valen la pena hacerlo así que con ese sí. con ese con ese me voy que mm. va a costar va a ser difícil sobre todo cambiar la mentalidad en nuestro en nuestro ámbito los profes más viejos eh, pero es una lucha que hay que hacer, hay que hablar sí, hay vos, que estar vale la pena sí. mm. Sí,
2: chiquillo, vale la pena y con lo que uno pueda, genial.
0: Así que, bueno, Nelly, te agradezco nuevamente. Oh, muchas gracias, tiempo, chiquillo. Un besito. tu apertura para poder contar todo esto. Yo, por supuesto, eh, siempre dispuesto Sí, yo, yo me voy como un poquito más esperanzado porque a las finales... Yo creo que es un cambio que se puede hacer. Va, va a requerir harto tiempo en todo caso, como muchas ah, cosas. Y tiempo. bueno, obviamente nunca sí. se va a poder hacer un cambio para todos. Porque claro, como bien exacto. dices, siempre va a haber un grupo de personas que va a querer estar Complea, en contra exacto. por X razón. Pero mira, mientras sea la mayoría, lo encuentro que ya mm. es un avance. Sí, mientras y, estemos
2: rimando bueno, para el mismo lado,
0: bueno, sí. Exacto. Y si ojalá en un futuro no muy lejano oh. los, los colegios, cualquier lugar donde sea oh. educacional sea como que ya se ve por sentado que es un lugar que abarca y que acepta cualquier tipo de diversidad, Exacto. mucho mejor. Y que incluso mejor todavía. Sea como, un, un, como una ocasión especial que un colegio lo haga bien, sino que sea la <risa> claro. norma.
1: O sea una, claro. consta una constante, ¿cierto? Que sea, y una Que norma. sea normal, que no veamos algo como normal.
0: Claro, en cierta y, medida.
2: Que sea, uy, oh, qué que buena, que buena reflexión, que sea algo. Que no, si es, no,
0: te este cabrón bueno. Yo soy bueno para la buena. Este cabrón sí. bueno.
2: Filosófico, <risa> encantado. Encanta. Y que, cierto, y que la diversidad sea tomada como un hecho, como una realidad, no, no como un estorbo, no como una, como una amenaza, en verdad. Eso.
0: De hecho, si lo pensáis de manera así como muy fría, ya por estadística esa campana de, de Bell, típica campana ¿Eh? de, claro. de cosas que se suelen así como de la norma ¿cachau? que siempre es la caos? campana Los outliers campana de Bell. Ah, Los outliers, que bueno, quedan ahí? No, no, es la cabra buena Pero te fijas que también eso tiene su, sus márgenes porque ¿cachau? no es sí. un, una pirámide entera para arriba ni siquiera es una línea, mm. por llama una campana porque mm -hmm. tiene como esta subida que no es eh, abrupta sino que de a poquito claro. va subiendo, claro. ¿cachai? Entonces, hasta de manera, digamos, matemática puede encontrar esa diversidad dentro de ¿Usted? lo que se puede considerar normal. ¿Caché? Exacto. Entonces, Ajá. como que falta que empecemos a llevar esa, esa perspectiva <risa> ya al lado más humanista, si se quiere. Sí. O al lado personal, así si es que día a día. Sí. Ajá. Así que, Muy bien. Bueno, esperemos que a todos los que nos estén escuchando mm. les haya gustado esta conversión tanto como nos gustó a nosotros estuvo mm. cansadora bueno, pero sí, buena sí, sí me, mucho, me gustó muy y quizás no ¿eh? yo creo que igual que eh, una parte eh, sí déjale eh, así que <risa> Ay, avísanos <oye. risa> cuando venga a Santiago nos juntamos al tiro y ahí tenemos sí, al tiro, sí, al tiro hacemos, y ahí, sí, ahí y en vivo y en directo y, y, y ahí lo hacemos en vivo vamos a tener unas cantos vamos a la cagada, tenemos
2: Oh, un Huguoto, siempre sí, chiquillo. Les mando un abrazo no, un tremendo. Gusto. Y a Todo todas nuestro. las personas que nos están viendo, ahí nos están escuchando, perdón. Ah.
0: <risa> así que, oh, bueno, chicos, hemos besitos. dado un nuevo capítulo sí. de Jornada Completa. Así que... Y
2: prometo seguir escucharlos a, a todas sus temporadas.
0: Sí, hay, hay que ponerse al día. <risa>
2: sí, hay que ponerse al día. Muy bien.
0: <risa> Ni nosotros, sabíamos
1: qué capítulo íbamos a retando. Voy a tirar. No, si ¿Usted va a defenderme y no? Para la <risa> No,
0: Vamos a salto. ¿Qué te crees? Muy bien. Ay, no. bueno, chicos, nos estamos escuchando sí. en un próximo capítulo. Así Exacto. Es. Nos, bye, nos bye. escuchamos. Chao, chao. Chao, chao.